0: Estamos ao vivo, Beraldo. Sem ao vivo? Possivelmente sequestrado por golpistas. Ele deve estar preso em alguma barricada. O... Será que não mandaram ele para a Suécia, de repente? Deportaram? Ele teria...
1: Pelo histórico dele, ele não teria essa sorte.
0: Você sabe Boa noite, qual... pessoal. Ontem, Boa finalmente, noite, nós descobrimos, Eduardo. Beraldo, o tour, o tour de Blonde era uma fraude. É. No, ah, fundo, era? no fundo, Renan Santos é um social-democrata enrustido. Ele estava lá na Suécia tentando aprender políticas públicas para criar um Estado grande. Entendi, entendi. É isso. <risos> é. Eduardo Bisotto,
1: você está no epicentro dos acontecimentos. Santa Catarina se revelou um Estado em que as pessoas embarcaram com tal profundidade. Nessa onda não só do bolsonarismo, né? Mas acho que também Santa Catarina traz um resgate seu histórico é... de que tem uma visão diferente é, do Brasil. Acho que a gente pode colocar assim. É, é um estado que tem uma história muito peculiar. É... A própria relação do... do Estado de Santa Catarina com a parte de, de armas, grupos de tiro, etc. Isso tudo, eu acho que durante o governo Bolsonaro ficou muito presente e as pessoas agora... eu vejo, eu tenho amigos no estado de Santa Catarina, e eu vejo que tem pessoas que estão literalmente malucas acreditando que vai haver uma intervenção militar, que se as pessoas forem para a rua, forem manifestar em frente... Ao, aos batalhões, que isso vai provocar a, a, as Forças Armadas, que, de fato, existe alguma estratégia do presidente ter que ficar 72 horas sem falar. Enxergaram naquela fala broxante ontem do Bolsonaro algo muito revelador e incentivador dessas manifestações. Enfim, eu literalmente acho que o Brasil está é, passando por um processo de... É, imbecilização coletiva e o que está acontecendo em Santa Catarina é algo assim realmente muito espantoso então co como é que estão as coisas aí, como é que você está vendo Florianópolis, como é que você está vendo essa situação transcorrer em Santa Catarina que é uma coisa curiosa, é o Estado com o maior número de bloqueios o Estado que votou no Bolsonaro, aí as pessoas vão protestar prejudicando aquelas pessoas a vida daquelas pessoas que votaram no Bolsonaro acho que está tudo muito louco, né?
0: Boa noite, Beraldo. Boa noite aos nossos gloriosos telespectadores. Dedo no like, galera. Vamos aumentar aí o número de likes. Mandem pimbas, mandem pics. Encha o nosso rabo de dinheiro que nós temos 400 milhões de dólares perdidos no exterior que o Renan precisa internalizar. Isso está sendo feito através do superchat aqui. Está de... dando retorno, Beraldo. Não sei se aí... C ou é... Cabei... É, eu
1: liguei aqui o YouTube eu acabei de...
0: Desligado. Acontece, eu faço isso direto aqui também. Só não tô fazendo agora porque eu tô sem celular. Meu celular foi pra oficina. O... Então, Beraldo, eu tô no epicentro da... dos acontecimentos e as coisas precisam ser chamadas pelo nome. O que Santa Catarina tá revelando é um espírito proto-fascista. E, e proto-nazista. E vamos parar de putaria que, ai, o juramento do exército, que a puta que pariu porque quando eu dei a bunda no tiro de guerra tinha que erguer a mão enquanto dava a bunda. O caralho. O caralho. Vamos chamar as coisas pelo nome. A CONIB deve ser feita de retardados, né? Os judeus não sabem o que é nazismo. As cenas que nós vimos naquele vídeo, no Famílio e lamentável vídeo de São Miguel do Oeste, são de uma manifestação nazista. O que está acontecendo em Santa Catarina é surreal, é surreal. As pessoas resolveram botar para fora sentimentos muito podres que estavam enrustidos há muito tempo. E aí fica difícil fazer a defesa, Beraldo. E eu fiz essa defesa inúmeras vezes dos nossos imigrantes europeus, dos nossos imigrantes alemães, italianos. Eu, eu me chamo bisoto, eu sou descendente de italianos. Agora, a primeira coisa para dizer para esses imbecis, os italianos que vieram para cá ou eram fudidos, completamente fudidos financeiramente, os quebrados, que estavam morrendo de fome na Itália, e vieram construir a vida aqui, e construíram com muito trabalho, com muito suor, com muito sacrifício, não fechando, não, não gerando bloqueio, não promovendo anarquia, não promovendo balburgia, trabalhando como gente decente e conseguiram prosperar, ou vieram fugidos de guerras, guerras provocadas por imundos fascistas como esses que protestam nas ruas. As coisas têm que ser chamadas pelo nome, Beraldo, e eu acho que está passando um pouco do ponto de nós é, termos que tomar medidas mais gravosas. A putaria tá, passou de todos os limites, a PRF aqui em Santa Catarina já falou, eles abrem um ponto na estrada, as pessoas andam 500 metros para frente e fecham outro. Isso é molecagem, é desrespeito à lei, desrespeito à Constituição, desrespeito a tudo. Essa gente tá gerando um cenário perfeito, Beraldo, pro tal do duro ajuste de contas que o Martim tanto fala, pro petismo chegar em janeiro e descer a borracha e descer a borracha, que as medidas são autoritárias e são golpistas, não dá para dizer que é outra coisa. Não é, não é protestinho democrático, porque eu quero expressar minha opinião, é um bando de filho da puta fascista pedindo claramente um golpe militar. E aí, assim, mas é, tem mais uma coisa que precisa, precisa ser dita. Não, não é improvisado. Nicolas está nas redes incentivando. É, não vou mencionar outros militantes menos conhecidos. Tem várias figuras conhecidíssimas do bolsonarismo que estão impulsionando isso. O que aconteceu no Rio demanda uma organização imensa, imensa. Não se faz um protesto daquele de improviso. Não foi um grupo de velhinho que saiu do nada. Aquilo ali rolou convocação antes. Rolou gente grande chamando, rolou organização. Então vamos parar e está na hora do Estado começar a agir e agir com força. O, o monopólio do uso da violência pelo Estado é para ser exercido em momentos como que nós estamos passando. E é com muita dor no coração, Beraldo, que eu falo. Santa Catarina rasgou as vestes e se assumiu como um Estado neofátil, beirando o Neonazi, em alguns casos, como nesse medonho vídeo que nós vimos de São Miguel do Oeste. Vai levar muito tempo para recuperar. E aí uma última coisa que eu gostaria de falar. Os imigrantes europeus que vieram para cá, esses alemães, italianos, que construíram a riqueza do Estado através de muito trabalho, que não eram da anarquia, eles já estão mortos. Eles estão mortos há muito tempo. Foi meu bisavô, foi o, foi o bisavô, trisavô dessa gente. Mesmo os mais velhos deles já são segunda, terceira geração. Não tem ninguém ali que tenha passado pelo sacrifício da pobreza, pelo sacrifício de trabalhar de sol a sol para ter que construir a vida. É um bando de vagabundo que recebeu tudo de mão beijada e agora estão aí brincando de Robespierre do século XXI. Mas vamos para puta que pariu. Vamos para puta que pariu. Vamos respeitar minimamente as leis e a democracia nesse país. É, aí a gente entra num
1: ponto que para mim é crucial,
0: que é a primeiro a lentidão
1: da Polícia Rodoviária Federal em agir. É assustador que o alinhamento ideológico do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal chegue a ponto de ele ter uma ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, prevendo prisão. Veja, o judiciário mandou prender o diretor-geral da Polícia Federal em caso dele não cumprir a lei. Mais multa de 100 mil reais. E a gente pensa o seguinte, para chegar nesse ponto, a gente não tem os detalhes mas é porque a relação ali é inexistente. E segundo ponto, esse camarada, de fato, não estava afim de cumprir o papel dele como diretor-geral dessa instituição e sequer respeitar a vocação da instituição que ele dirige. Você chegar no ápice, no topo da carreira, em dirigir a Polícia Rodoviária Federal para qualquer Polícia Rodoviária Federal é a concretização de um sonho. E as pessoas chegam na liderança da Polícia Militar, na liderança da Polícia Civil, nesses cargos da Polícia Federal, com muita batalha, com muita dedicação e tal. E esse cara pegou toda essa história que ele deve ter construído ali e simplesmente jogou no
0: lixo, porque
1: ele Beraldo, quer prestar o serviço nenhuma. ao bolsonarismo.
0: Beraldo, história nenhuma é uma improvisação típica do bolsonarismo esse rapaz sofreu um PAD em 2000 porque ele agrediu de forma covarde, violenta um frentista de um posto de combustível aqui na Grande Florianópolis em São José, ele chegou pediu para lavar o carro, o rapaz simplesmente informou para ele que o posto não prestava esse serviço, ele espancou o rapaz, ele espancou o rapaz até deixar o rapaz desmaiado aí abriu-se o PAD e ele não foi demitido por decurso de prazo e aí o Bolsonaro transforma esse vagabundo, esse desqualificado, em comandante da PRF, desrespeitando toda a carreira. Eu tive que abrir esse parênteses, que não é o caso de um quadro técnico que cumpriu uma carreira brilhante, não, esse vagabundo não representa a PRF. E aí, outra coisa que nós precisamos falar, Ai, porque tem que negociar, As situações assim são muito complexas a Gaviões da Fiel e a Galocura mostraram que não é complexo, não.
1: Exatamente. Se quiser,
0: exatamente. você vai lá e faz a barreira rapidão.
1: Exatamente. E tem outro ponto. Eu peguei o carro ontem à tarde, saí três horas da tarde de São Paulo e desci toda a rede de Bittencourt até Curitiba para ver como é estava a situação. E as manifestações, em alguns pontos, eu parei em três trechos e aí tive a oportunidade de conversar com alguns caminhoneiros. Os bloqueios eles estão sendo alimentados não por caminhoneiros, que existe essa falsa impressão. São pessoas das cidades, tinha um grupo, por exemplo, em Miracatu, que é a cidade do irmão do Bolsonaro, que foi a cidade que recebeu mais verbas por habitante é, do Brasil todo durante a gestão do Bolsonaro, e a cidade continua horrorosa. E as pessoas estavam ali a pé, do lado, assim, do canto da rodovia e a Polícia Rodoviária Federal contendo algum tipo de ação deles para bloquear a via. Em outros pontos, essas pessoas realmente, em pontos aleatórios, elas conseguem fechar. E aí o ponto mais perto aqui de Curitiba, por exemplo, que é Campina Grande do Sul, eles jogaram terra, sujaram a pista, além dos pneus queimados, porque isso dificulta a liberação por parte da Polícia Rodoviária Federal, eles precisam ali de determinado tipo de equipamento, não sei se eles jogam óleo, enfim, viram um caos. E aí os caminhoneiros em si eles estavam putos da vida porque eles têm compromissos a cumprir, eles querem ver as famílias, eles querem receber o dinheiro do transporte da carga que está no caminhão deles parados na estrada. Então, o transtorno que está sendo causado está sendo causado, sobretudo, para os caminhoneiros, que não estão, na sua maioria, não estão nessa.
0: É, Real, e não, aí... nós Precisamos explicar para as pessoas um negócio simples sobre caminhoneiros. É um setor que eu conheço bem. Você tem dois tipos de caminhoneiro. O empregado de transportadora, que é um assalariado, vai receber o salário dele no final do mês, ele só dirige o caminhão do, do patrão e deu. E você tem um segundo tipo, que é o autônomo que é dono do seu próprio caminhão e vive dos seus fretes. Nós uhum. temos cada vez menos autônomos no Brasil, agora criaram uma categoria, eu estou acompanhando esse movimento aqui em Santa Catarina. Aliás, outro dado importantíssimo, boa, boa parte das maiores transportadoras do país estão aqui. Estão aqui. Uhum. Já tuitei sobre isso, o Xandão não tem que ir em caminhoneiro, ele tem que ir nas transportadoras. É só ir nas transportadoras que ele descobre quem está pagando essa brincadeira. E aí, o que, que as transportadoras estão fazendo? Elas estão criando um autônomo fake. O transportador diminui a frota dele. Ele tinha 500 caminhões, ele fica com 50 da frota é o agregado. dele. Ele passa o caminhão para o cara, o cara financia esse caminhão em 6 mil vezes, fica responsável por seguro, fica responsável por licenciamento, fica responsável por todos os impostos, por tudo, vira PJ. Na prática, ele continua sendo empregado. Aí passa a receber por frete, perde vínculo trabalhista, perde qualquer vínculo trabalhista, passa a receber por frete. Então, o que está rolando, primeiro, transportadoras estão incentivando essa merda. E esses caras estão aguentando prejuízo e estão obrigando. Estão ligando para o caminhoneiro e dizendo, ó, você encosta agora e adere ao um movimento. Agora, o autônomo, esse coitado que vive de frete, esse cara não quer parar. Esse uhum. cara, se ele parar 30 dias, ele não paga a parcela do caminhão. Daqui a pouco ele Isso. perdeu o caminhão dele. Um caminhão custa 500 pau, gente. Um uhum. caminhão de mínima qualidade, um caminhão de médio porte, tem que custar 500 conto. Nós não estamos falando do negócio baratinho. Financiamento é 5, 10 pau por mês que o cara tem que pagar. Ele não tem condição de parar. Esse cara não quer parar.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, com toda, todo esse cenário, a gente cria, é, de um lado, o, os problemas objetivos de pessoas paradas na estrada, uhum. é, é o alimento que não chega. As flores, por exemplo, hoje em dia de finados, é, muitas cidades desabastecidas de flores e é uma das datas mais importantes para as floriculturas. Então, você começa a ter problema em diversas áreas do comércio, restaurantes, etc. E, por outro lado, você tem as forças armadas que precisam, eu não entendo, precisam se posicionar. Você tem um número relevante de pessoas na rua, apesar desse número ser minoria da população, mas você tem um número relevante de pessoas na rua que estão bloqueando estradas, dizendo, não, vamos fazer isso, porque as Forças Armadas, então, atenderão ao nosso chamado e farão uma intervenção militar. E eu não vi nenhuma autoridade das Forças Armadas dizendo que isso não vai acontecer. Um comunicado direto e objetivo, informando essas pessoas que elas precisam ir para casa, parar de algazarra, porque elas vão pagar uma conta que elas não têm condição de pagar, e as Forças Armadas nada farão para ir contra ao que foi definido nas urnas no dia 30 de outubro.
0: A vontade popular expressa de maneira líquida, cristalina, nas urnas. Vou hum. lançar a braba, Beraldo. Vou uhum. lançar a braba. Sabe o que deveria ser feito, dado as circunstâncias que nós estamos vivendo? A ministra Rosa Weber deveria invocar o artigo 142 da Constituição. Já que essa turma gosta tanto do, do artigo 142, o artigo 142 é claro. Qualquer chefe de poder pode invocar. A ministra Rosa Weber deveria invocar. Está vendo uma tentativa de sedição. Isso tem nome. Isso é tentativa de sedição. Estão tentando rasgar o tecido social do país. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Não dá na boa, vai na ruim. Invoca o 142, decreto estado de exceção até a posse do Lula e parou a palhaçada. O país tem que funcionar. Nós não podemos exato. continuar aceitando esse estado de coisa. Exato, exato. Porque, assim, me impressiona muito como você tem
1: gente que vai se revezando, leva a criança e, tá... e essas pessoas têm vida também. Quem está ali... Porque hoje foi feriado. Então, quando você vê essas manifestações nas ruas, com números expressivos, como houve no Rio de Janeiro, etc., são pessoas, enfim, trabalhadores que tal, estão no, no seu dia de folga e decidem o que querem fazer com o seu tempo são livres para se manifestarem na direção que quiserem. Agora, volta dia útil, como será o caso de amanhã, como foi no caso da terça-feira, de segunda, e essas pessoas simplesmente vão se revezando ali, essas pessoas precisam sentir o peso do rigor da lei. Não é possível que simplesmente as autoridades vão ficar olhando sem tomar medidas drásticas, e não é só espreito pimenta, não. Tem que pegar uma centena, duas centenas de pessoas,
0: meter em
2: cana, cadeia. Que aí é a primeira visita. Exato. esses buscadores
0: todos que estão tuitando, que estão. É cadeia. O Nicolas sim, Ferreira sim. não tem foro privilegiado. É, Nicolas exatamente. Ferreira não tem... Ele vai ter foro privilegiado dia 3 de fevereiro, após ser dia 2. Uhum. Ele não tem foro, tem que ser preso. Tem que ser preso.
1: E aí, a primeira visita que essas pessoas receberem de uma filha da mãe, do pai, na cadeia, aí eles vão repensar o tipo de atitude, porque o Brasil não pode se tornar essa terra sem lei. O Brasil não pode se tornar essa esculhambação. A gente vive um momento que se originou a partir do impeachment da Dilma Rousseff. As pessoas foram às ruas. A justiça funcionou para investigar grandes esquemas de corrupção. A manifestação popular pressionou Sim. o Congresso e o Congresso se curvou a essa pressão popular e votou o pedido de impeachment. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós Geraldo. não podemos agora achar que... Se precisar, vamos ficar na rua eternamente atravancando o funcionamento do país, que nem o Lula nem assumiu. Quer dizer, qualquer prejuízo agora lembra... vai ficar na conta do Bolsonaro.
0: Você lembra das manifestações contra Dilma... Nós tínhamos alguns orgulhos naquelas manifestações. Primeiro, era marcada uma manifestação só no domingo, porque era para uhum. não atrapalhar ninguém. As manifestações eram marcadas previamente, era avisado todas as autoridades, eram fechadas as vias em que ia se manifestar anteriormente. O cidadão sabia, não corria o risco de uma ambulância precisar passar e a via estar tá trancada. Uhum. Não, cor... uhum. cara, aqui em Santa Catarina, alguns relatos assim surreais criança com câncer dentro de ambulância e esses canalhas vagabundos mandando criança tirar o lenço da cabeça e mostrar que era careca mesmo para provar que tinha... Humilhando criança, cara. Criança com câncer. Porra! É no, interior, no interior, Beral, tá rolando lista negra de empresário, de comerciante porque, a ah, comerciante e tal é petista, não compre nada. Claramente incitando daqui a pouco a entrarem e depredar estabelecimento de gente, trabalhador, gente tentando ganhar vida. Vocês vão me dizer que isso tem algum grau de legitimidade? Algum grau de conservadorismo de, de direita nisso? Pelo amor de Deus! Vocês são mais vagabundos que o MST que vocês tanto criticaram. Não, essa, as, não pessoas, nada.
1: as pessoas não têm dimensão da perversidade desse tipo de atitude. Estados Unidos viveu isso. E, e havia uma discriminação com negros, assim, muito direto e objetivamente. Você tinha bairros brancos e bairros negros. E isso foi ativado em de inglês, descido. inclusive, até os anos 60. Exato. E depois você teve isso com judeus. Os vizinhos não cumprimentavam quem fosse judeu. O vizinho não comprava na loja do judeu. Quem comprava na loja do judeu era o judeu. E a gente está trazendo isso para o Brasil, a essa altura do campeonato, em 2022, isso é um negócio assim inacreditável. E a covardia das forças policiais em dissipar isso e aplicar todo o rigor da lei nesses vagabundos está alimentando uma situação que depois vai ser inadministrável.
0: A gente não está preparado para lidar com isso. MTST chamando a militância e desmontar os bloqueios. O, daqui a pouco, o, o Zé Rainha é uma liderança de dissidente de do MST. Todo mundo sabe que o Zé Rainha sempre foi muito mais radical que a direção nacional. Daqui a pouco o Zé Rainha no pontal vai tocar o horror. Uhum. O cara já foi condenado por tráfico de arma, pelo diabo, por assassinato, uhum. por encomenda de assassinato. Aí esse cara bota a turma dele na rua. E daqui a pouco outros botam... Porque se vocês vagabundos bolsonaristas vestidos de verde e amarelo podem, eles também podem. Se vocês acham uhum. que ah, eu sou caque, eu vou andar armado. Eles vão sim, arrumar sim. arma também porque todo mundo arruma nesse país. Se eu quiser, eu saio Sim. na rua agora e arrumo. Volto com uma e meia hora.
1: Não, e, e, e assim, a gente vai criando esses ambientes, são muito favoráveis ao fortalecimento das milícias, à criação de máfias, de contrabandistas. Estados Unidos, de novo, outro exemplo, passou por isso na Lei Seca. Vamos banir a bebida do país. Pô, alimentou todo um submundo de comércio de bebida que deu muita grana para muito vagabundo. Então, o Brasil não pode se deixar levar, permitir que cresça, permitir que se torne normal fechar a estrada, per permitir que se torne normal pessoas saírem às ruas e interferirem no direito das outras sem que nada aconteça, cara. A gente está vivendo um momento assim muito crítico, a gente não está se dando conta disso,
2: da loucura...
0: Que e já tá tem sangue na mão dessa gente, Beraldo. Morreu um empresário no Mato Grosso, numa barreira, eu num acidente. Ele não viu a uhum. barreira e bateu. Teve uhum. uma moça aqui no interior de São Paulo, eu vi hoje à tarde, 18 anos, foi tentar interromper o trânsito, foi atropelada, morreu. Uhum. Uhum. É isso. E vai piorar. Isso... Vai, vai piorar.
1: vai piorar. Se nada for feito, isso vai piorar. Porque as pessoas estão ficando de saco cheio. E aí você não consegue medir a reação das pessoas. Ela tentando passar, às vezes, para prover alguma coisa para sua família, para atender um parente doente, um filho precisando de, de assistência médica. E aí fica ali um bando de vagabundo, um bando de desocupado, querendo se passar por autoridade para dizer que você não vai transitar por aquela via. Porra, o que, que é isso? É, é assim, é um negócio... Que loucura! E aí a gente tem um covarde, um vagabundo, adorado por essa gente, chamado Jair Bolsonaro. Esse cara é um verme está vendo o que está acontecendo no Brasil e não foi homem o suficiente para ontem fazer o um discurso em que reconhecesse a derrota, porque essas, essas eleições foram fiscalizadas pelas Forças Armadas, por forças internacionais, o próprio TSE não queria correr o risco de ver essa eleição invalidada. Então, ele, que fez o que quis, tinha obrigação de reconhecer o resultado e dizer para essas pessoas saírem das rodovias, pararem de atrapalhar o direito de viver das pessoas. Mas ele não fez isso, porque ele é um grande covarde. Ele estava lá negociando mansão, advogado e salário, e vocês aí, gente, nas ruas, né? rodovias pondo a vida em risco, levando criança, frio filha da mãe, levando criança. Para manifestação... Porra, isso, isso é uma loucura. É, é um, olha que, A que ponto chegamos, cara? É impressionante. Geraldo,
0: como é que essa gente vai falar para os filhos, vai conseguir olhar no, no olho do filho e dizer assim, respeite regras, respeite uhum. a lei, respeite a autoridade. Quando, no esporte, quando você perdeu, você aceita. Porque perder e ganhar é da vida. Aliás, uhum. muito mais se perde nessa vida do que se ganha. E no final, todos nós perdemos, porque todos nós morremos. Então, no final, uhum. todo mundo perde. Uhum. como é que eles vão ensinar o básico da vida para os próprios filhos Não, cara, não. É, é bizarro o que está rolando, Beraldo, é bizarro Sim. e as pessoas não se dão conta é, é surreal agora, Bisoto é, ao que tudo indica, amanhã haverá a primeira
1: reunião de transição entre Ciro Nogueira Geraldo Alckmin e outros representantes do, do governo eleito é... Haverá uma, uma necessidade de resposta dessas pessoas que têm o papel de fazer uma transição eh, serena, com o menor distúrbio possível para o andamento do país? Essas pessoas terão que tratar em conjunto desse tema. Você acha que existe ali alguma força para mudar a postura do governo federal e daquelas pessoas no entorno do Bolsonaro em relação a isso?
0: Eu conheço Geraldo Alckmin, Beraldo. Você conhece também. Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo desde 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Agora ele saiu do governo para ser vice-presidente do Lula. E o Geraldo Alckmin tratava esses momentos assim, em São Paulo muito bem. Sempre foi com porrada em polícia.
1: Uhum. Ele
0: está acostumado a lidar com esse tipo de vagabundo. É, o, o diferente é que quando o Alckmin lidava com vagabundos assim, eram de esquerda. Agora são uhum. vagabundos de direita. Sim, Era inverteu. E... Ele foi para a esquerda e os cara se dizem de direita. Depois nós vamos ler os pimbas aqui, teve um ali que falou que se fosse manifestação de professor corria borracha, <risos> ou já, já tinha vindo bala de borracha, tinha vindo tudo. Só para esclarecer as manifestações, em São Paulo nunca foram de professores. Vocês uhum. vão contar para outro. A POSP é um órgão petista... E proto terrorista que quando precisou, tocou o terror para cima do governo do Estado. Eu lembro das invasões de alunos em escolas incentivadas por essa turma da POSP, turma da UBS, da Uni. Essa é outra coisa que precisa ser dita, Beraldo. Até para nós não ficar aqui, o pessoal vai dizer ah o MBL virou de esquerda. Não, calma. O... Eu vi hoje um, um tweet, eu não lembro de qual vagabundo bolsonarista foi, incentivando essas listas de boicote. E, numa altura, ele escreveu o seguinte... O só o Sleep Giants achou que sabia fazer lista, nós também sabemos boa parte das práticas que os vagabundos bolsonaristas estão adotando, eles aprenderam com a esquerda, eles, a... Uhum. eles aprenderam com o lulismo que isso era aceitável, com o petismo uhum. que isso era aceitável, e agora o petismo experimenta muito disso o Sleep Giants com aquelas listas asquerosas, cancelando pessoas banindo, tentando destruir pessoas publicamente custo chega. É por isso que nós, do MBL, sempre combatemos essas práticas, venham de onde vier. Porque nós sabemos que uma hora pode ser com nós. Uhum.
1: Uhum.
0: A perseguição jurídica que o petismo fez, em vários casos, o bolsonarismo fez com o MBL durante o governo Bolsonaro. Uhum. O Brasil precisa ser recivilizado. Nós temos que entender que determinadas práticas, não importa o teu campo ideológico, não importa se é de direita, esquerda, centro, conservador, revolucionário, tem coisas que não dá. Parar as ruas não dá fazer protesto que fode com a vida das pessoas, não dá, ameaçar a estabilidade institucional, não dá.
1: Até porque, é... primeiro, o MBL é um movimento de direito. E, pessoal, antes de começar, pô, vamos dar like. Tem muita gente assistindo e muito pouco like. Vamos dar like, porque esse programa aqui realmente se tornou uma referência, vai ser cada vez mais uma referência. A gente está do congresso do MBL, do sétimo congresso do MBL, que acontece no próximo sábado. E a gente precisa de like, porque esse programa precisa chegar em cada vez mais pessoas, para a gente ter mais gente assistindo aqui ao vivo, participando, mandando pergunta, mandando pimba, mandando pix, para a gente conseguir manter tudo isso aqui
0: de pé. Mas vamos lá. Até porque internalizar é... os 400 milhões que estão nos não. não é fácil. E é... assim... Pessoal, nós tínhamos uma previsão dos sequestradores golpistas que levaram o Renan Santos que em 20 minutos eles liberariam o Renan Santos. Até agora não foi liberado. Manda em timba, manda em pix, porque daqui a pouco nós vamos ter que pagar o resgate. Exato. É, é, Sequestra o Relâmpago, ele já fez todo o saco que ele podia,
1: acabou o dinheiro, então a gente está precisando abastecer a conta de eles Renan conseguiram Santos pegar para se, se liberado.
0: Será que a conta dos 400 milhões estava no celular, Beraldo? Não sei, mas acho que se eles pegaram, o problema está sendo carregar tanto dinheiro. São questões, mas... no
1: Tocante é isso, são questões. Mas vamos lá. É, o MBL é um movimento de direita, é um movimento que nasce é, com uma visão absolutamente democrática, nunca teve tentações autoritárias, foi às ruas protestou democraticamente, dentro daquilo que a lei permitia, como disse o Bisotto, informando as autoridades, se preparando com antecedência, fazendo convocação de forma clara e transparente. Quando foi buscar a saída da Dilma Rousseff, sem dúvida alguma, a pessoa mais despreparada que já passou pelo Palácio do Planalto, nós fomos fazer um movimento de pressão às autoridades competentes, que no caso eram os deputados. O MBL nunca se posicionou como um movimento autoritário, nunca passou pano para autoritarismo e nunca fez reverência a governos que adotam esse tipo de posicionamento. Então, a gente observar o que está acontecendo hoje nos faz questionar o que é a direita, e a direita não é isso quando você olha para regimes autoritários, e não só os presentes, mas também os tantos que já existiram, é, esses regimes, eles não são regimes de direito, eles se assemelham muito, é, porque você tem o autoritarismo é, prevalecendo, você encobre a corrupção, você encobre a ineficiência do Estado, é, as pessoas vão ficando desmotivadas, você não tem espaço para que a sua prosperidade advenha do seu trabalho, você tem cada vez mais... O Brasil já é muito assim, mas se a gente, vamos supor que a gente fosse viver hoje um regime autoritário...
0: É, o Brasil comandado é muito assim, Geraldo, um porque nós tivemos um século inteiro de regime autoritário. Uhum. A República foi inaugurada com regime ditatorial, aí teve um breve interregno democrático, Getúlio teve um governo ditatorial de 15 anos, uhum. aí teve outro breve interregno democrático, e teve mais 20 anos de autoritarismo, isso só Sim. alimentou a corrupção, só alimentou essa desigualdade, só alimentou esse estado de coisas que a gente vive. Exato, exato. Então, é, esse não é o caminho que, de nenhuma forma,
1: permite com que nós é, possamos construir o Brasil que nós, aqui da MBL, acreditamos. Então, não há apoio possível. Isso não tem nada a ver com Bolsonaro, com Lula... Não há apoio possível a um movimento que simplesmente não respeita a lei. É isso. É tão simples quanto isso. E as pessoas elas estão fazendo isso envoltas em tal ignorância, sem perceber que o que elas estão desejando é simplesmente inviável, impossível. Mal ou bem, gostemos ou não, o Lula foi reconhecido como presidente eleito por
0: grandes nações do mundo, pelo e mundo inteiro, ganha... Geraldo. Exato. Assim, só só para essa gente ter noção da merda que eles estão pedindo. Vamos dizer que vocês vençam. Beleza, vocês venceram. Teve um golpe militar, o general Roberto acordou de mau humor amanhã e deu o golpe. Ok. Lula não vai tomar posse, prenderam o Lula, prenderam o Xandão, comemorem. Vocês vão comemorar 24 horas, na mesma hora vai ter sanção da Europa inteira. Nós não vamos vender mais uma grama de carne para eles. Nós não vamos vender uma grama de soja para eles. O nosso agro quebra, na mesma hora, quebra. O, o Lula conta, ele pessoalmente, conta com interlocução privilegiada com Rússia e China, que seriam dois grandes players que poderiam suprir isso, caso, ah vamos dizer que o mundo civilizado aconte, acontece com a Venezuela. Por que a Venezuela não colapsou? Porque Rússia e China seguraram. Uhum. Nós não teríamos nem isso, porque não. o Lula é amigo dos caras. Nós não vamos ter uhum. nem, nem as duas grandes potências autoritárias da atualidade vão reconhecer uma merda dessas. O Brasil venezualiza, mas assim, num nível muito pior do que a Venezuela já viu. Muito Sim. pior. Não, e as pessoas se dão dia, conta
1: né? que em 1964, primeiro, o golpe em si, né, o ato que é, promoveu, que deu causa a, ao afastamento do presidente João Goulart, e que deu espaço para que as forças armadas assumissem, isso se deu no movimento do general do general Olímpio Mourão Filho que saiu com a sua tropa de Juiz de Fora e veio marchando e foi marchando até o Rio de Janeiro. E aí o João Goulart foi para Porto Alegre porque medo, não sabia qual é a dimensão que aquele ia tomar, mas não houve uma grande batalha campal, não houve nada. Mas o que que tinha? Naquele momento, o Exército contava com o apoio dos Estados Unidos e contava com o apoio das principais nações europeias.
0: Então, e com o apoio do governo... país inteiro, dos principais líderes Exato. políticos, de tudo. O, então, o Arthur Lira reconheceu a vitória do Lula. O é. vice-presidente general, general Hamilton Mourão, Antônio Hamilton Mourão reconheceu. Vai oferecer uhum. um jantar para o Alckmin. Apenas parem de ser retardados. Sim. Em sim, 64, então, sim. Biraldo, o, o Jango tinha noção, sim, do que estava em jogo. Não foi medo. O, o não, mas medo Láutica... o
1: seguinte. O fato do Olímpio Filho ter ido para o Rio de Janeiro, não é que houve um confronto, que cercaram o palácio, ele ficou preso ali e saiu correndo. Ele se mandou.
0: Então assim, Você ele... sabe por que, que o Jango se mandou?
1: Uhum.
0: Foi conta. Era outro mundo. Havia cortina de ferro, havia guerra fria. Havia uma ameaça iminente entre Estados Unidos e, e União Soviética de usar bomba nuclear um no outro. E o Jango já tinha visto o que tinha acontecido na Península Coreana. Já tinha acontecido. Terminou em 54, a Guerra da Coreia, 55, um negócio assim. O que, que o Jango calculou? Vocês veem como o Brasil é um país paradoxal. Naquele momento, o Sul era de esquerda e o Nordeste era de direita. Os coronéis controlavam o Nordeste inteiro, o Nordeste era de direita e o Sul era de esquerda. O Jango resistiria. O comando da aeronáutica ofereceu para ele... O... Tem no, no livro do René Armand Dreyfus, o 64, a tomada do Estado, ele relata os momentos ali finais. comando da aeronáutica ofereceu um bombardeio sobre o... a coluna do Mourão, Olímpio uhum. Mourão Filho. O, o pessoal do Rio de Janeiro, que estava na cabeça do golpe, e que depois, inclusive, tomou o poder... Castelo Branco Costa e Silva. Os dois uhum. ficaram putos quando eles souberam que o Mourão tinha saído. Porque a saída de Juiz de Fora é uma serra. Bastava uhum. um teco-teco passar por cima e jogar duas bombas e acabava o movimento revolucionário. Só que qual foi a conta do Jango? Tá, eu mando a aeronáutica lá e eu resolvo. Essa parte aqui eu resolvo. Na mesma hora o Brasil convulsiona, racha o país meio a meio e vai ter o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Eu seguro o Sul e naquela época, insisto, naquela época o Sul era de esquerda. Agora tá aqui um bando de nazi fascista idiota querendo dar golpe, mas vamos pro diabo que os carreguem. É, vamos pra é, puta é. que os pariu. Oh, eu odeio também esse papinho. No, no, agora precis, nós precisamos botar tudo, tudo ali, Beraldo. Ai, porque o Sul carrega o país nas costas. O Nordeste carregou por 300 anos. Uhum. Ciclo de Cana foi lá. Ciclo dos Grandes Engenhos foi lá. Não, o... Opa, tem um pronunciamento
2: do presidente. Está no bunker. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Olha, você tem a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindos. Fazem parte do jogo democrático. E, ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Mas para nada, Copacabana, Paulista, e tantos e tantos lugares. Agora, tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. Nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia, Sei que a economia é muito importante. Né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas. Agora, é legítimo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, Faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal, desde o primeiro momento, para desobstruir rodovias para o Brasil. Isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protege de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, na frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas coisas verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo o pedido é rodovias vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade muito obrigado a todos vocês Deus abençoe o nosso Brasil
1: rapaz é, vamos lá, primeiras impressões é, cara, de, cara batida jeito de derrotado e um pedido expresso para liberar as rodovias, coisa que ele fez muito é, en passant na, na manifestação de ontem, na, nas declarações de ontem. Agora, deixando claro que é só rodovia. Então, é, ele não fez nenhuma referência a essas manifestações às portas dos quartéis, ele não fez nenhuma referência a outro tipo de manifestação que, porventura, até ele próprio, já está ciente ou participando ali da organização de uma
0: outra estratégia. O que, que você achou, Bisotto? Primeira coisa, eu acho que o general Roberto conversou com o presidente. Se viu um homem assustado, claramente assustado. Sim. Inclusive com a questão jurídica. ele ah, tão... Ao dizer que as manifestações são espontâneas, que a PRF não participou, que não há uma organização, ele está tentando tirar o cu da reta. Essa é a mensagem cifrada, já que os bolsonaristas gostam tanto de mensagem cifrada, a mensagem cifrada é, prendo esses vagabundos, mas não botem no meu. Eu não tive uhum. nada a ver com isso. Essa gente fez isso por conta. É o xadrez jogou... 4D do Bolsonaro. Isso. Ele jogou a turma dele para os leões, se virem aí, boa sorte, e está e tentando construir alguma saída. Querem ficar na frente do quartel, Beral? Da minha parte, mas fiquem chupem o pau de todos os comandantes de região militar do Brasil, façam um punhetaço na frente do quartel, façam o que quiserem. Fodam, se não é problema meu. Não atrapalhando a circulação, não humilhando criança com câncer, não fazendo lista de perseguição a comerciante. Que se fodam. Que se uhum. fodam. É um direito Agora... democrático de protestar. E o Bolsonaro que não venha, é querer jogar todo mundo na mesma vala. Nós não somos uhum. da tua laia, vagabundo. O MBL surgiu, inclusive, enfrentando vagabundos como você, como Olavo de Carvalho, como os teus filhos, que diziam lá na época do impeachment que o impeachment era para salvar o establishment. Deu na tua uhum. eleição, vagabundo. Você cê, cê é um oportunista tão vagabundo que conseguiu surfar e tomar essa onda da mão dos brasileiros decentes. Não, aquilo não era golpe. Aquilo não era antidemocrático. Não nos coloque na mesma laia. Sim, já houveram outros protestos antes não era dessa gente vagabunda que você alimenta. E, e no final, um apelo quase patético de não me deixem só, estilo Collor. Eu estou com vocês, continuem comigo. Só saiam das rodovias para eu não ser preso. Pessoal, o Morão ameaçou me prender. Eu vi aqui nos Pimbas, que estão mandando no, no chat, nós vamos ler no final, que o, o Morão tweetou exatamente o que o MBL tem dito há muito tempo. O Lula só é candidato, só, foi, só, só é presidente da República eleito porque o bolsonarismo fez o acordo e uhum. aceitou o acordo pacificamente. E o Bolsonaro gravou vídeo. Tem vídeo aí, o Tropa de Vagabundo, do Bolsonaro dizendo que se era para inocentar o Lula, tem que inocentar, defendendo o Cássio Nunes Marques.
1: Eduardo Bolsonaro dizendo que era, o ideal era enfrentar o Lula. Era o Flávio, Lula
0: Bolsonaro, Flávio Bolsonaro implodindo a CPI da Lava Toga no Senado para impedir que qualquer ministro do, do, do Supremo fosse atingido. Seus vagabundos se plantaram e colheram. E ainda tem vagabundo com, com a cara de pau de dizer que a culpa é do MBL, que a culpa é de quem votou nulo, mas vão tomar no cu. Vão para puta que os pariu. Vocês botaram o Lula na eleição, vocês escolheram o Lula e se fuderam. Como uhum. o PT escolheu o Bolsonaro em 2018 e se fudeu, acontece. Acontece, agora aguenta. Vai chorar na cama que é lugar quente.
1: É uma gente muito desqualificada que, daquele tipo que a, a vitória é minha e a derrota é deles, né? a culpa é deles. Uhum. Eles realmente não percebem, não, tem, não é nem que eles não percebem, eles não têm é, desenvolvimento intelectual suficiente para ter noção de como eles construíram a situação que a gente vive hoje. E a culpa, a responsabilidade do Lula ter ganho essa eleição e estar aí como presidente eleito do Brasil novamente, depois de tudo o que aconteceu, é do bolsonarismo. Culpa única e exclusiva desses, dessas figuras completamente abjetas que ficaram alimentando uma narrativa nos canais aí, é, Rodrigo Constantino, Fiuza, Augusto Nunes, essa gente que dava a narrativa dava justificativa para os maiores absurdos, passando a mão na cabeça desse desqualificado chamado Jair Bolsonaro, essa figura nojenta que a gente viu fazer esse pronunciamento, que, como o Bisoto falou, tomou um enquadro, porque ele é responsável, ele nomeou as pessoas nas posições de comando que agora precisam agir para debelar essas manifestações. E as pessoas estão agindo numa viagem que certamente foi alimentada lá dentro do Palácio do Planalto por Carlos Bolsonaro e gabinete do ódio, etc. Essa narrativa doida de 72 horas de silêncio, de intervenção militar, intervenção federal, e cada hora é uma coisa. A gente vê vídeos que são tristes, de tão patéticos, que, são, que estão sendo distribuídos via TikTok, etc. As pessoas vivendo uma viagem que não tem absolutamente nada. Nenhuma conexão com a realidade. O que está que acontecendo com a população brasileira? Que nível de tenência a gente conquistou ao longo desses últimos anos para poder fazer coro para uma narrativa completamente louca e real. O que, que vai acontecer com o Brasil, gente? É, é uma loucura. Não sei onde a gente vai parar, não, Bisoto. Assim, é, é, é muita falta de liderança.
0: É, é, é uma coisa inacreditável. Beraldo, é um trabalho de uma geração. Eu tenho certeza que nós vamos morrer sem ter sanitizado o Brasil ainda. Eu, você, a nossa geração terá passado e o Brasil não estará sanitizado. O que está pegando muito é essa falta de vivência democrática. Eu vi hoje à tarde, rodou no, no Instagram um vídeo muito bom do Obama, um dia depois da vitória do Trump. E o Trump não fez maioria de votos populares. mas essa. O Trump venceu em 2016 com o colégio eleitoral sem maioria popular. Só para explicar rapidamente o sistema de votação nos Estados
1: Unidos é o seguinte. Cada estado tem um número de votos que são somados para estabelecer o um vencedor. Mas como você tem crescimento populacional diferente, ao longo do tempo você tem essas imperfeições, que foi o caso do Trump não ter tido a maioria de votos, mas ele teve votos em estados que contam mais para a somatória final
0: dos, dos delegados, né? tem o um nome lá, as pessoas que votam. O, os delegados, é. o sistema é. do colégio eleitoral, Beraldo, precisa passar por um aperfeiçoamento. Eu gosto do conceito. O conceito do colégio eleitoral nos Estados Unidos é o seguinte, é você impedir que um estado muito populoso decida sozinho uma eleição presidencial. Essa ideia, hum. a ideia é boa. A ideia é boa, a ideia não é ruim. O, o problema é que de 2000 para cá é a segunda vez que acontece, não tinha acontecido nos 200 anos de democracia é. antes. George Bush foi isso, né? George Bush foi isso e com uma recontagem na Flórida que para mim aquilo ali foi roubo, Eu não tô deixaram tô... recontar. Não é. deixaram recontar. Aquilo virou Só uma exploração é. total. É. Então tá na hora dos Estados Unidos aperfeiçoarem o seu sistema eleitoral. O sistema eleitoral americano não tá legal. E eles têm algumas doenças, que funcionou por muito tempo, só que a sociedade mudou, o mundo mudou. Tem um conceito lá nos Estados Unidos que é o de chamar a vitória. E quem chama são os grandes veículos de imprensa. Isso faz sentido na era das redes sociais? Uhum. Para mim não faz. Você dá um superpoder para um agente que está comprometido politicamente. Tem alguns Sim. problemas ali para resolver. Mas enfim... No dia seguinte, a vitória do, do Trump, Obama faz um pronunciamento muito bom, muito bom, em que ele diz essencialmente o seguinte: democracia é isso. Ela tem a grande virtude da democracia que todo mundo pode disputar. É livre. Eu lanço, inclusive, já a do presidente em 2026. Eu sei que vocês estão apaixonados pelo Danilo. Eu não acho que o, o Renan ontem. O Renan ontem falou em 60% de chance do Danilo em 2026. Eu reduziria isso por 10, eu acho que tem um 6% de chance do Danilo em 2026. Danilo não... será candidato? Exato. Eu acho que ele não Vai. será candidato, por uma série de fatores. Pelo mesmo motivo que o Luciano Huck nunca será candidato. Uhum. O Danilo é um entertainment, é um, um grande entertainment, com muito potencial para crescer, para ser maior que Huck, para ser maior que Faustão, para chegar nesse Olimpo, para ser um Silvio Santos do futuro. Uhum. E ele tem quantos anos? 30 e o quê? Deve ter meia idade. 36. É ele, é, ele é bem jovem. É. A troco de que ele abortaria uma carreira milionária, que garante o futuro dele, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, para entrar na política. A não ser que ele tenha um espírito meio kamikaze, que eu nunca vi no Danilo. Eu não, hum. não vejo esse espírito suicida. De morrer pela pátria, ou, 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 ou morrer pela pátria, viver pelo... Eu tô tentando lembrar a música. Hum. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo é. Brasil. Uhum. isso Não vejo esse espírito nele Então eu acho que ele vai tocar a vida dele Talvez em algum momento ele vá para a política que é claramente algo que ele gosta Que ele defende As ideias que ele defende Que são as nossas ideias Ele acredita naquilo Não é um oportunista vagabundo como Jair Bolsonaro É um cara sério Mas não vejo ele candidato Então eu estou lançando aqui Beral 2026 E aí o Obama diz que a beleza da democracia É que você Qualquer um pode disputar eu poderia lançar um bisoto 2026 aqui. E aí, você disputa segundo regras previamente acordadas e você pode vencer ou perder. Quando você perde, você chora. Você fica em casa, encolhido, em posição fetal, chorando. Acontece. Eleição tem disso. E, no, e aí, você reconhece a vitória do adversário. No dia seguinte, o que, que você faz? Trabalha o dobro para derrotar o cara. É simples. Eu, tô, eu, eu falei várias vezes nas minhas redes sociais. Eu sou oposição a Luiz Inácio Lula da Silva desde a noite de domingo. Desde a noite de domingo. Vou trabalhar que nem um louco para derrotar ele e derrotar o PT em 2026. Agora, passou, gente. A eleição acabou. E, infelizmente, dentre as duas opções colocadas ali naquele momento, me parecia menos pior. E os dias seguintes estão provando que era menos pior. Uhum. Vamos lembrar, Beraldo. Está disponível aí no, no YouTube para todo mundo o famoso vídeo do entrincheiramento do Lula no sindicato de São Bernardo. que Ele foi lá para o sindicato para se entregar.
1: Uhum. Ele ficou
0: o dia inteiro lá, ele promoveu um comício, ele fez um, um circo todo. Escutiu o discurso. Se ele quisesse lá, ele tinha 100 mil pessoas com ele. Quer dizer, eu não vou me entregar e venho me buscar aqui dentro. Uhum. Vamos para bala. Não, não não vamos se render, isso é antidemocrático, esse processo está viciado. Não. Ele termina o discurso dizendo eu vou provar nos tribunais, eu tô indo, eu vou me entregar. A Dilma, no dia que desceu a rampa, Beraldo, a Dilma era uma desqualificada. Não me arrependo, uhum. em, nunca me passou pela cabeça pedir desculpa pelo impeachment. E o petismo vive fazendo essa chantagem emocional. Ai, peça desculpa pelo impeachment. Ah, pra puta que pariu. O impeachment foi necessário pro Brasil. Agora, a Dilma desceu a rampa com o mesmo vestido que ela tava comemorando após com o Lula, a, a vitória. O mesmo vestido, ato simbólico. E o que, que a Dilma falou? Nós voltaremos. E foi trabalhar para voltar. E eles voltaram. Uhum. Uhum. Então, o cambado e vagabundo, vocês querem voltar? Vocês não convençam o Brasil que vocês são marginais, que é tudo que vocês estão conseguindo. Convencer o Brasil que vocês não passam de marginais de um bando de adolescente mimado, birrento, que não aceita ser contrariado. Trabalhem. Daqui quatro anos tem eleição de novo. O Trump perdeu para o Biden. O Biden faz um governo desastroso. E o Trump tem tudo para voltar. Não voltará em 2024 se não quiser. Se preferir, uhum. ungir o outro. E não, não foi exatamente. graças aos malucos do Capitólio. É graças a trabalho. Uhum. Ah, tem, um outro outro tem um outro ponto.
1: Tem um outro ponto, Bisotto. Primeiro, eu queria registrar aqui o meu agradecimento por você é, ter lançado Beraldo presidente em 2026. Realmente... Você é um cara muito generoso comigo. Mas vamos lá. Não é que o Bolsonaro perdeu e acabou. É, acabou porque ele está produzindo essa situação. Ele, com a sua falta de liderança, pela personalidade fraca que tem, pelas decisões completamente erradas que toma, ele está produzindo essa perda de relevância no cenário político brasileiro. Mas os deputados mais votados do Brasil nessas últimas eleições são deputados bolsonaristas. São deputados que deveriam ser liderados por ele para fazerem oposição ao governo Lula. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer, primeiro, porque ele é preguiçoso. Segundo, porque ele nunca foi líder de absolutamente nada. Durante os 28 anos em que ele esteve no Congresso não liderou nada ele nunca conseguiu fazer algum tipo de mudança proposta por ele prosperar aprovação de lei sanção de... ele nunca teve liderança para absolutamente nada e não será agora que ele terá mas essa culpa é dele e esse papelão ridículo que esses bolsonaristas estão se prestando se deve à incapacidade de enxergar o óbvio que tá assim estampado na sua cara essas pessoas não enxergam, porque elas parecem viver, sei lá, um, um, um só. Elas acham que é assim que muda as coisas, que elas estão fazendo parte de um grande processo de defesa do Brasil, mas elas sequer sabem explicar que o processo é esse, como é que isso se daria, qual é o efeito prático da manifestação que elas estão fazendo. Elas vivem ali acreditando numa mentira, numa viagem muito louca, e absolutamente nada vai mudar. O que vai mudar é a vida delas, porque a vida delas vai piorar. Porque, a partir de agora, elas terão multas para pagar e elas terão o um nome incluído no processo que roda lá com o Alexandre de Moraes. A justiça vai alcançar essas pessoas e elas vão se incomodar por anos. E agora,
0: claro. eu, acho importante eu espero que elas sejam outra. presas, inclusive. Eu acho importante fazer uma outra análise aqui, que é a seguinte. Pessoal, o Bolsonaro perdeu essa eleição por 2 milhões de votos. E ele não perdeu no Nordeste, ao contrário do que os racistas imundos estão dizendo em vídeos asquerosos nas redes sociais. Ele perdeu no Sudeste. Foram 5 milhões de votos a menos, em milhões no Sudeste. No Sudeste, na região mais rica do Brasil. Não foi no Nordeste. Vocês não perderam a eleição lá. Ele ganhou votos no Nordeste. Ele aumentou a votação dele no Nordeste. Com o maior programa de compra de votos da história... Nós podemos discutir aqui, rasgou o orçamento, jogou, enfiou o teto no lixo, fudeu o país. Ele aumentou a votação no Nordeste. Ele perdeu a eleição no Sudeste. Sabe por que, que ele perdeu? Eu vou explicar para esse bando de alucinado, delirante. Ele perdeu porque ele debochou da maior pandemia que a humanidade viu desde a gripe espanhola. Ele perdeu porque ele comprou todas as vacinas que o Brasil tomou, Geraldo. Todas. Ele é falou que... isso nos debates e não é mentira. É um fato. Mas ele passou o tempo inteiro desacreditando delas. Ele deu entrevistas sacaneando vacinas. Sabe qual foi o efeito perverso disso, Beraldo? Eu até acho válido um debate sobre a velocidade que a vacina da Covid foi desenvolvida. Agora nós temos outras vacinas testadas por mais de 100 anos. Elas despencaram. Uhum. Nós nunca tivemos índices tão baixos de vacinação da poliomielite, do uhum. sarampo. Da, da cachumba, da, de, de várias doenças que estavam erradicadas e estão voltando. Paralisia infantil. Nós voltamos uhum. a ter caso de paralisia infantil no Brasil. É, é bizarro o negócio. É bizarro. Sim. Não, o Norberto perdeu... é muito forte. Ele, nos ele, ele perdeu. Que não existia. Hoje existe. Isso. E aí, assim, Beraldo, nós avisamos. Um monte de gente avisou. Se ele tivesse corrigido a rota em uma ou duas coisinhas, ele teria ganho essa eleição.
2: Claro.
0: Ele perdeu por muito pouco. Uhum. vocês não tomaram uma lavada vocês não tomaram um passeio, vocês perderam por 2 milhões de votos vocês têm um irresponsável na presidência vocês tem um rapaz na presidência que incentivou o filho claramente transtornado e portador de, de problemas psíquicos sérios a ser o um pensador de comunicação o falecido Gustavo Bebiano Braudo, que se conheceu bem, que Deus o tenha uhum. o Bebiano tentou costurar um acordo com a Globo de convivência lá no início do governo a Globo, na eleição de 2018, foi claramente pró-Bolsonaro. Uhum. Vocês que ficam chamando de Globo lixo, a Globo foi pró-Bolsonaro em 2018. A Globo desmentia fake news contra Bolsonaro. A Globo abria o Jornal Nacional para dizer que ele não era autoritário. A Globo fez o diabo para ajudar o Bolsonaro. O Bebiano só queria uma convivência civilizada. O Bolsonaro passou quatro anos em guerra porque o moleque mimado do filho dele queria mandar na comunicação. Uhum.
1: Não, e teve desde a posse... Bisotto, houve assim uma 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 agressão aos jornalistas da Globo muito forte, a ponto de que os jornalistas que foram cobrir a posse eles tiveram que chegar cedo, eles ficaram num cercadinho em frente ao Palácio do Planalto e depois essa, esse cercadinho foi tomado por pessoas ao redor dele. Então, os jornalistas que estavam ali, eles tinham que chegar cedo, porque o cerimonial exigiu, eles não podiam sair para o banheiro. Eles não conseguiam um copo d'água. Ficaram ali no tempo, no sol. Então, assim, eles fizeram um esforço grande. Isso é coisa característica de criança mimada. O Carlos Bolsonaro querendo despezinhar, querendo armar uma sacanagem para o, para o vizinho do prédio, sabe? Aquela coisa assim, bem bem babaca. E aí, o Bebiano literalmente estava tentando estabelecer ali um uma relação pô, minimamente normal, porque as pessoas não têm noção, mas a cobertura de imprensa em Brasília ela é feita por pessoas, veículos que apoiam, veículos que são contra, e está todo mundo ali convivendo. E você, como homem público, como presidente da República, ou exercendo qualquer cargo que seja, você tem que prestar contas a todos, não é só aqueles que você gosta ah, tem uns que vão pegar leve com você, tem outros que a qualquer deslize vão te crucificar. Faz parte do jogo. Se você não tem postura o suficiente para encarar isso de forma serena, você não devia estar nesse jogo.
0: Você devia estar em casa. Vamos ler os pimbas, Braudo? Bora. Eduardo Abreu, 4,99. O que é essa tal de intervenção federal que o gabo está falando agora? É a mesma de sempre. É um golpe militar. Eles arrumam nomes diferentes para o golpe militar. Uma hora intervenção federal, outra hora intervenção não, militar... Não, mas tem uma hora, diferença. Segundo a, a,
1: a teoria do gado, tem uma diferença, Bisoto. É que se for intervenção militar, os militares é que ficam no comando. Se for intervenção federal, aí é o
0: Bolsonaro que fica mandando. Meu Deus, que gente de mesmo. É isso. É isso. O Giovannini mandou R$ 10,90, plano delírio. Estão em transe e alguém estale os dedos. É foda. O Bolsonaro <risos> deu, tentou dar uma estaladinha. Só que eu e o Renan falamos ontem aqui, Beraldo. O, o Bolsonaro está com um problema. Esse pronunciamento recente que nós comentamos aqui deixa isso claro. Ele se tornou refém dos caras. Se ele disser uhum. é claramente, tipo, vão para casa, pelo amor de Deus, parem de encher o saco, ele perde tudo e ele vai Não preso. Sei.
1: É Exatamente. Ele precisa passar essa impressão de que ele lidera uma grande massa que causa transtornos ao país, para que ele assim consiga negociar todas as benesses que ele precisa
0: para se safar. E ele safar pode morar mesmo. na mansão do Valdemar da Costa Neto, de boa, pegar os advogados que o Valdemar vai pagar para ele, de boa, e seguir a vida. É, é. Não, é mesmo no judiciário. Lucas Mariano mandou 20 reais, essa é contigo, Beraldo. Vocês não acham que nesse período de transição de governo é momento de converter o máximo de bolsonaristas com um discurso mais ameno? Como do Beraldo na carta aos bolsonaristas, muita gente gostou do tom daquele vídeo.
1: Não, eu acho que sim. É, o nosso papel hoje não é o tumulto pelo tumulto. O nosso papel não é uma oposição irracional. Nós precisamos estar vigilantes e a gente está perdendo um tempo enorme sem discutir coisas que são totalmente relevantes para o nosso futuro. Por exemplo, Fernando Haddad, ministro da Economia, vocês já imaginaram o que seria Fernando Haddad, ministro da Economia? Isso para mim é uma tragédia absoluta. É a certeza de que a gente nunca mais vai recuperar a nossa saúde fiscal e a gente vai Geraldo, passar por um momento muito
0: complicado. Me bateram que o Geraldo ia ser o coordenador da transição, eu cravei no Twitter e cravei. Uhum. Palpite, não me bateram ainda Eu vou conversar com um petista Vou perguntar, mas eu tenho um palpite muito forte Que me diz que Rui Costa é o ministro da Fazenda Palpite 2 Ele não vai mandar porra nenhuma Pois é, mas é muito ruim isso Porque o ministro da Fazenda hoje O, o Guedes
1: montou um Será? funcionamento do Ministério da Economia Primeiro que o Ministério da Economia ele vai ser dividido
0: né? Então ele não vai ser mais com razão o, o, arranjo o, fez, o, o arranjo que o Guedes fez, o arranjo que o Guedes fez vai contra toda a tradição brasileira, e só Sim. aconteceu que o Jair Bolsonaro é um vadil que não quer governar. O Guedes Isso. governou no lugar dele.
1: Não, e o Guedes é, é, é incompetente, não soube tocar uma estrutura tão grande, com tanta responsabilidade. Ele, ele concentrou muito... o
0: governo inteiro na mão dele, o governo, Sim. na economia, estava todo na mão do Guedes. E outra
1: coisa, cuidando dos interesses dele, né? o que é mais grave. Então, quem entrar ali vai ter que ter muita habilidade para poder reorganizar o Ministério da Fazenda e criar um outro tipo de diálogo, sobretudo com os players do mercado financeiro. Não dá para ter ali um, um, um Rui Costa que não tem absolutamente nenhuma tradição neste campo para ele fazer a migração de uma relação completamente aberta, a ponto do Guedes ligar para o André Esteves, do BTG Pactual, para discutir política de justas, é uma aberração. Como é que um ministro da Economia... Eu acho liga eu Você acha política? que isso vai acabar? Você acha que isso não vai pode, Mas não pode ser... Primeiro, não pode ser com esse descaramento que houve durante não, a gestão O PT do faz Guedes.
0: isso de modo profissional, no... Não é esse descaramento. É profissional. Não, mas o, André, não pode... o André Esteves não vai mandar entrevista dizendo que ele viu. <risos> que ele decidiu a taxa de juros. Que o PT vai avisar ele para não dar entrevista. É, mas não pode ser uma pessoa fraca do ponto de vista econômico. Esse é o ponto. O Palocci era forte economicamente. Mas ele era um
1: cara muito articulado. Durante a campanha, ele se mostrou uma pessoa muito articulada no, no, na relação
0: com vários campos do. O I Costa do... também é, vai por mim.
1: É, é, eu não conheço ele profundamente. Mas... É político, é, é político uhum. daqueles grandes, joga mas muito. Eu, mas eu acho que esse momento agora é mais delicado, mas enfim, vamos ver o que, é que vai acontecer. Sabe
0: o que eles vão fazer? Vai funcionar assim, o Rui Costa faz interlocução, vai ter essas conversas com o André Esteves, vai... só que assim, nos cargos técnicos, tipo o Lula não vai mexer no Roberto Campos Neto, Roberto Campos Neto vai cumprir o seu mandato, o uhum. Lula só vai uhum. mexer quando ele terminar o mandato. No resto, o corpo do, do Ministério ali vai ser de Marcos Lisboa para baixo. Eles vão dar para o Insper. Se for o Haddad, é a mesma coisa. Eu estou palpitando que é o Rui Costa, eu acho que é. Eu acho que está entre Rui e Camilo Santana, para dar um arco maior aqui. Está entre uhum. os dois. São dois políticos. O Lula quer os políticos para falar com o empresário, com os grandes. São os caras que vão falar com o Flávio Rocha, que vão falar com todos os grandes, com o Benjamin Steinbruck. Com todos uhum. os grandes do, do Brasil, o, o ministro da Fazenda vai fazer isso. A condução da economia será dos técnicos. E aí vai ser Marcos Lisboa, da turma do INSPER, dessa galera. Vamos adiante aqui. O Daniel Pinot disse que acabou de ver o Holiday insinuando que o Lula não é estadista porque não abriu mão de assumir a presidência para pacificar o país. É inacreditável. O, o, eu só espero que o Holiday seja preso.
1: Olha, sinceramente, eu não tenho absolutamente nenhuma relação com o Holliday. Ele tem um histórico é, com o MBL. Saiu do movimento em 2020, depois da sua eleição. É, teve uma experiência muito frustrante na eleição para deputado federal, que ele tentou agora em 2022. Mas me dá, assim... Uma mistura de pena com nojo ver o papel a que ele está se prestando. É uma coisa inexplicável alguém que está no seu segundo mandato de vereador, que tinha absolutamente tudo a favor dele, ter se agarrado de tal forma no saco de um bosta que ele já atacou assim inúmeras vezes ao longo de todo o governo Bolsonaro e agora ele se agarrou num barco que tinha tudo para naufragar e naufragou. Então, assim, ele está realmente passando por um momento de, de incapacidade de tomar decisões ele está tomando todas as decisões erradas e essas manifestações dele para mim são, Beraldo, tá eu estava na
0: Paulista no 12 do 9 quando nós tentamos fazer o um impeachment desse vagabundo quando nós tentamos abrir as portas para o Brasil ter uma alternativa e não ficar refém da polarização se nós tivéssemos conseguido fazer aquele impeachment e o Lula sabia disso, Tava certo e dá os parabéns para o Lula ele sabia que com o impeachment ele seria carta fora do baralho. Nós tentamos impedir a eleição do Lula. Eu estava lá. Esse vagabundo contratou o maior trio elétrico da Paulista. Era maior que o nosso. Era muito maior que o nosso. Muito maior. Era maior que o do Vem Pra Rua. E ele ficou lá com meia dúzia de gatos pingados junto com a, com a, finada, a família do, do finado... Como era o nome do... do major major Olímpio, senador... Uhum. Ele ficou lá com a turma do Major Olímpio berrando num trio elétrico enorme o quanto Jair Bolsonaro era um canalha e precisava ser empichado. Menos de um ano depois ele mudou de ideia. Ah, vai tomar no seu cu, rapaz. Tem que ser Exatamente. preso. O, uhum. o que o Holiday tá fazendo nas redes é criminoso. Também não vou me tratar disso que chega. É uma figura Sim. minúscula que não deve receber mais atenção do que... Lucas Mariano mandou 20 reais. Isso pode trazer muita gente para o, para, para o movimento e o que ele defende? O pessoal mais extremista, a gente tem que lidar com a força policial mesmo. Mas aqueles que só queriam uma opção podem vir em massa. É, o Lucas Mariano é aquele que ainda defende C a carta. Continua. A... É, continuando. Continuando que... aqui. Não, mas eu concordo,
1: Lucas. Eu acho que tem assim, o Brasil não é feito por uma maioria de extremistas lunáticos que estão aí nas estradas é, atrapalhando a vida dos outros. O Brasil é feito por uma maioria preocupada que tem razão de se preocupar, em, e mesmo os votos que elegeram o Lula não são votos que fez a diferença, esses 2 milhões de votos a mais que ele teve, não são votos de pessoas convictas que o Lula é um grande, cara, foi um grande presidente, não foi isso, foi um voto de repúdio, ao que o Jair Bolsonaro fez ao longo do seu mandato, sobretudo durante a pandemia, e também a atitude dos bolsonaristas e do pró-Bolsonaro ao longo da campanha. Ou você acha que não teve gente que foi votar no Lula só porque viu aquela cena daquela doida varrida da Carla Zambelli segurando uma arma no meio da rua atrás de um cara?
0: Roberto Jefferson o... e o... Carla Zambelli na semana da eleição, no intervalo de sete dias. Um recebeu aí... a bala e a outra saiu perseguindo um cara que fez uma piada com ela. Imagina, Sim. Beraldo, você Sim. sai perseguindo alguém que faz uma piada com você no meio da rua. Exato,
1: de arma na mão.
0: Entendeu? Dando a tiro. A propósito, pra quem não lembra, o Beraldo, no início da campanha, ele e a Amanda foram ameaçados por um vagabundo armado bolsonaro 7 de setembro.
1: 7 de setembro. Uma menina, de gente. É,
0: ameaçaram é. uma menina com arma na mão. Que porra uhum. é essa?
1: Exatamente. Então, assim... É, isso é que fez o, o, o Lula ter mais votos. Era aquela pessoa que nem ia votar, mas olha essas coisas
0: e fala: porra, não dá, eu vou, eu vou tirar esse cara daí. Mas é essas o primeiro pessoas. O mesmo turno da história, Beraldo, que tem menos, tem menos abstenção que o primeiro. Pois é, eles mobilaram. É... Foi o mesmo erro do trumpismo nos Estados Unidos. Eles uhum. mobilizaram o anti. Uhum. A mobilização dos anti não foi feita pelo Lula. Ninguém sim, se convenceu sim. do Lula dizendo lá, ah, eu fui inocentado, ah, é porque eu fui inocentado pelo pariu. Me... <risos> <risos> Ninguém é. se eu eu encontrei eleitor do Lula me dizendo, eu sei que ele é ladrão. É isso. Então, para pior... que a gente,
1: é, mas para que a gente possa fazer uma oposição realmente de peso contra o Lula e infelizmente a gente não vai ter representatividade maior no Congresso para isso. Quem continua sozinho lá no Congresso. A gente vai ter que contar com o apoio de todo mundo. Essas pessoas que têm consciência dos males que o Lula e o PT podem fazer, e certamente tentarão fazer com o Brasil. A gente precisa que essas pessoas entendam que o caminho para que a gente mude essa realidade não é pôr fogo em pneu na estrada, porque isso quem faz é a esquerda, é o pessoal é o Boulos, é o pessoal do
0: MST. Ricardo Almeida tem... fez um tweet muito feliz hoje, Beraldo. Muito feliz. Hum. Não Nós vi. precisamos da energia dessa gente. É, só que fazendo entendeu. a posição no modo correto. Isso, é isso. então assim, Saindo uma loucura. Né? Nós precisamos tirar a turma da seita do Jim Jones e trazer eles para a realidade. É. Então, assim, só para
1: separar, uma coisa são as nossas manifestações muito contundentes contra essa vagabundagem que está cometendo crime nas estradas brasileiras. Essa é uma, é uma pequena parcela da população brasileira que está se prestando esse papel ridículo e criminoso, mas a grande maioria, não, a grande maioria ela tem que vir conosco, porque a gente vai liderar esse processo de oposição ao governo novo.
0: O Vitor mandou 20 reais, Bisoto, o povo clama o que aconteceu com o celular do Bebiano? Por que o Janones não liberou para nós? Se puder também conta mais sobre os empresários e as transportadoras que financiam os bloqueios, tamo junto 20 reais não deveria pagar a história do celular do Bebiano, que é uma história longa eu vou resumir bem essa história essa história surgiu do absoluto nada um jornalista plantou que o Paulo Marinho teria o celular do Bebiano. O Paulo nunca uhum. falou isso. Nunca. Em nenhum momento. Vocês não vão achar uma manifestação do, do Paulo Marinho dizendo que tinha o celular do Bebiano. Seria uma coisa louca. O Bebiano morreu num infarto na, na Serra Fluminense. O Paulo estava no Rio de Janeiro. Não estava nem perto do cara. Se esse celular tivesse, estaria com a família. Com... Não existe esse celular. O celular cara, nunca
1: existiu. Posso fazer uma observação? Existe, tipo é... 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 Exi... existe o
0: celular? Existe o celular e é
1: exatamente isso. O celular está com a família
0: fora do Brasil. Nunca chegou na mão de quem eles disseram que estava na mão. O Paulo nunca disse que o celular estava na mão dele. O Janones aproveitou e fez guerra de nervos. Eu alimentei essa porra na internet porque eu também <risos> estava em guerra. <risos> o celular nunca existiu, galera. O celular existe está com a família. O Beraldo acabou de trazer uma revelação bombástica. Isso aqui devia estar na folha amanhã, na capa da folha. Até onde eu sabia o celular não existia. É, existe, o existe. tem,
1: Existem coisas muito interessantes, mas aí você tem um outro lado. É você usar um celular onde houve troca de mensagens entre uma pessoa falecida e um presidente da República é um, assim, é um negócio muito complicado. É, porque você tem toda a questão da família que quer é, vencer o seu processo de luto, quer ver essa página virada,
2: Bem, não, e você tem a questão
0: jurídica. O Bebiano publicou aquela famosa carta dele, e para mim ali ele deixou claro o que ele quer. E eu sempre sou a favor de respeitar a opinião do morto. Uhum. É isso. Meu capitão amado fez as críticas que tinha que fazer e deu ele uhum. não quis trazer para público Se ele quisesse, ele teria trazido enquanto estava vivo Bebiano Sim. deu várias entrevistas Após romper com o governo Bebiano foi no Roda Viva E uhum. ele não quis Que se respeita a vontade dele Que descansa em paz mas... Foi um homem decente Aliás, é como eu me comporto em política, Beraldo Eu já briguei com muita gente E vou brigar mais ainda É natural, é da vida Às vezes se faz uma aliança O Holiday uhum. com o MBL Já aconteceu várias vezes acontece, chega um momento que os caminhos se desencontram, agora tem coisas que são sagradas, o que a gente viveu junto é sagrado, Sim. isso aqui não, não, uhum. não é para ser precisado. o sobre as transportadoras aqui, daí vai uma live inteira não, não dá, 20 reais, já falei demais dizer que o celular era, era blefe <risos> Thales Moisés 10 reais, as torcidas organizadas estão fazendo a PRF passar vergonha, derrubar a Blitz muito fácil, não queria acreditar que as políticas estão sendo coniventes prefiro não acreditar. Sim, estão sendo coniventes. Eduardo Casagrande, meu amigo Eduardo Casagrande, eu tô pedindo pra Jéssica todo dia, Eduardo Casagrande, eu juro que isso é sabotagem aqui em casa, isso é um problema que tá acontecendo aqui em casa. Eu vou abrir um processo de impeachment, vou ver o que eu faço, que eu peço para ela todo dia, leva o livro do Eduardo Casagrande no, no correio e manda para ele. Eu vou dar um mauá, aquele livro clássico do, do, do Jorge Caldeira... Pro, pro meu xará Eduardo Casagrande, que ele contribuiu muito com o meu canal, Beraldo. Quando eu, eu era insignificante, só um ano atrás e ele lá. Aliás, precisamos repetir o um papo no teu canal, hein? Como? Precisamos repetir o papo no teu canal. Precisamos, precisamos, precisamos mesmo. Deixa eu voltar, depois do congresso eu vou voltar. Eu tô fazendo a reforma no meu apartamento. Quando eu terminar isso aqui, Beraldo, instalei uma rede elétrica inteira sozinho na minha sala. Que perigo! É. Uma semana de trabalho e eu ainda não consegui terminar. Vou terminar essa porra amanhã. Eu tô trabalhando em nenhum jumento. O Eduardo Casagrande diz: lema da igreja episotista, dinheiro na mão, calcinha no chão. O Henrique, o Henrique Varchelli Viana mandou R$ 27,90. O que mais me irrita nesse caso é o duplo padrão. Se fosse uma manifestação de professores, a borracha tinha cantado desde o primeiro minuto. É o que eu falei, Eduardo. Henrique, perdão. Não eram professores nas manifestações que o, que o Geraldo mandou bater. Eram um militantes políticos. E mandou bater pouco, inclusive. Arthur Anthony, PM já passou da hora de investir pesado em ferrovias e tirar o poder da classe dos caminhoneiros. Essa palhaçada não dá. Porra, Geraldo. Nós não construímos ferrovia de Dom Pedro. É vergonhoso. É, é, é mas assim... Vamos lá, a gente teve a experiência de
1: 2020, de 2018 com a greve dos caminhoneiros, que realmente foi um imenso transtorno para o Brasil inteiro. E aquilo ali foi usado de forma política/eleitoral, mas ninguém tratou dos efeitos que uma eventual greve dos caminhoneiros pode causar à economia brasileira. Nós não tratamos de absolutamente nada. A gente não investiu em ferrovias, aliás, as ferrovias hoje elas são concentradas na mão de três grandes, imensos players. Um deles, o maior deles, que tem mais quilômetro de ferrovia no Brasil, ele tem os seus próprios interesses, porque ele é um grande produtor de cana, um grande produtor de etanol. e Não é do Leman, não, não é LL? Não, a maior extensão é do Rubens Ometo, da, da Raizen. Não Post sabia, Shell. eu achei que, eu achei é. que o
0: Lema ainda estava com o maior número de modais na mão.
1: Não, é... Tem uma, tem uma diferença entre quilômetros de rodovia e importância estratégica das rodovias. Mas o fato é que hoje você tem essa concentração na mão desses players, privatização à lá Brasil, onde você simplesmente transfere o um monopólio público para o um monopólio privado, e aí você perde... Completamente a privatização é um
0: com o telefone. Nós temos três operadoras hoje, duas ou três. Foi
1: reduzindo, reduzindo, reduzindo,
0: e aí chegamos
1: nessa situação que a gente vive hoje. E, e você tem um problema grave que as rodovias brasileiras elas sequer foram redesenhadas. Você pega, por exemplo, o a, a Regis Bittencourt, você faz um bloqueio na Serra da Regis Bittencourt, meu amigo esquece. Por isso, a Rodoviária Federal vai ter que passar pela mata para chegar lá, porque a estrada é tão mal desenhada que você sequer tem uma eficiência você não tem segurança você não consegue dar eficiência no transporte, porque os caminhões têm que andar, e os carros também, têm que andar muito lentamente. E eu passo com frequência na Resmi Tempor, então eu sei. Você tem lugares ali com quatro faixas, e às vezes você tem quatro caminhões, e o mais rápido está indo a 40 por hora. E aí você fica... eu, xingo
0: os caminhoneiros, eu xingo os caminhoneiros desde essa época, Beraldo, desde a época que eu tenho que ficar atrás desse filho da puta e eu fico me perguntando o que, que um corno desse andando a, a meio quilômetro a mais do que o caminhão da frente achou é que ia ultrapassar e aí tranca a minha inteira. É o que você falou, e tem inteira, quatro vinhas que você não consegue passar. É isso, é uma loucura.
1: E a gente não fez absolutamente nada. Por isso a minha diferença, assim, as minhas divergências com a conversa do Tarcísio de Freitas. Ele não revolucionou a infraestrutura brasileira. Conceder aeroporto... É o Tarcísio
0: é um revolucionário, Beraldo. Porra. Ele conseguiu superar a Dilma Rousseff na arte de parecer competente.
1: Não, é... não, não, vai. Também a Dilma nunca pareceu competente. Vai. Pareceu
0: em 2010, não, a narrativa não, era não, essa. Não, não. Lula... A narrativa era essa, uma porra. O Lula e o João Santana venderam a Dilma em 2010. A gerentona do pacto. É. A mãe do parque, a gerentona, é. competente, é. ela gritava nas reuniões, ela chamava a reunião ela gritava com as pessoas. É. E quem grita no Brasil é competente, porra!
1: <risos> Mas é isso, se você vender o um aeroporto de Congonhas, puta mérito. Só que ao mesmo tempo, é mais emblemático você ter a Xangui, que é a maior e melhor operadora de aeroportos do mundo, devolvendo a concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, perdendo 5 bilhões de reais, dizendo o seguinte, dane-se meus 5 bilhões, tome esta merda de volta, porque o governo federal opera o Santos Dumont contra o concessionário, é muito mais emblemático isso do que você dizer que ah, não, eu renovei a concessão da Dutra. A Dutra está concedida há 30 anos e você entregou na mão da CCR, que já era concessionária e que hoje é a maior dona de infraestrutura de transporte do Brasil, dona dos aeroportos e das estradas e o que ela faz? Nada, porque você vai olhar a Dutra, por exemplo, ali em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, de onde é o grande Tarcísio de Freitas, e a Dutra tem duas pistas, um trânsito de caminhão inacreditável. Porra, o Brasil não anda. É aí, a gente está tendo esse episódio agora, você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que desse episódio vai ser um grande projeto, um grande planejamento de eficiência logística para o Brasil? Não vai.
0: Não. Ainda mais no governo Lula. Uhum. o Lula, eu, eu sempre digo tipo, tem algumas coisas que a gente não pode alimentar o Lula foi presidente por oito anos nós sabemos o que ele vai fazer na economia ele entrega tudo para os banqueiros no social ele dá migalha para pobre pobre não encher o saco e no resto ele faz embaixadinha para a esquerda ficar feliz e é isso é mas é, uma, é uma um projeto de infraestrutura de grande é. porte no governo Lula, só um ele foi ah, presidente mas... não, é. não
1: é que eu, eu... acho Construiu, construiu é, refinaria, construiu hidrelétrica para roubar. Entendeu? Só que agora você tem, por exemplo, os Estados Unidos... Geraldo, a se fosse
0: de... para roubar, eu estaria feliz. Ele construiu um, uma hidrelétrica, que é a de Belo Monte,
2: que uhum.
0: é, é a briga com a Marina. Uma, uma grande. E eu acho que é uma refinaria, é abriu Lima. E é isso.
1: É, o, o Comperge, que foi... Assim, transformou a vida de Taboraí. depois ela foi, o projeto foi simplesmente abandonado, se enterrou ali bilhões e bilhões de reais e a cidade morreu porque construíram o hotel. Todo mundo acreditando que aquilo ia funcionar, que aquilo era de verdade. Era, todo mundo perdeu dinheiro, era uma loucura não ser ali.
0: Mas, enfim... Eu enfim, uma frase que eu considerava genial: eu dizia que enquanto tiver o no mundo, o malandro não passa fome. E daí hoje minha mulher me fala uma frase da minha finada sogra, hoje é, é... Dia, dia de finado, de finado. E a minha sogra tinha uma frase muito melhor que a minha. Como é que é a frase, Jéssica? Enquanto, ca... Enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. <risos> é isso, é isso. O Thiago Henrique mandou 20 reais. O Mourão entrou no MBL, ele acabou de postar que o Lula tá solto porque eles, o governo, aceitaram pacificamente a manobra do STF. Apagou o post em dois minutos. Depois ele mandou mais 20 e disse que o Mourão não apagou. tá lá o post ainda. Ele se retratou e que o Mourão não, não, não apagou. Olha, boa. Mariana Placis mandou 20 reais. Bolsonaro acabou de soltar um vídeo no Instagram. Comentem, nós comentamos. Ah. João Lucas Souza Barros mandou 20 reais. Bisoto, o que você ia falar do Nordeste? Eu ia falar que o Nordeste carregou o Brasil nas costas por muito, muito tempo. Muito tempo. E que se hoje está na situação que está, economicamente, socialmente, por tudo... É um projeto de país, é um projeto que deu muito errado que não é culpa do Nordeste. É culpa nossa, coletiva. Oh, eu tenho algumas soluções para o Nordeste. Precisa de indústria, precisa de jogo, precisa de cassino, precisa de lazer, precisa do diabo. A culpa não é deles. A culpa é do Brasil, que não oferece alternativas melhores. O Sérgio Ricardo mandou 27,90. O que acham da hipocrisia do Vila que detonava tanto o Lula e agora diz que dia 30 foi o dia mais feliz da vida dele. Eu tenho um, um dos poucos orgulhos da minha vida, Geraldo. Hum. Eu nunca bati palma para esse maluco dançar. Eu sempre vi no Vila o clássico populista paulista. Uhum. As pessoas, ah, populista é só nordestino, populista é só Lula, ou carioca, Bolsonaro. Não, Tem... existe um populismo legitimamente paulista, que investe muito no moralismo. Ele é muito moralista, ele é sério pra caralho. Ele transa de meia e cobrindo o crucifixo com um lençol. Só so, o Vila. É um palhaço. Um palhaço. Mas, te,
1: mas te, tem uma outra coisa. assim. Eu, eu perdi qualquer respeito e paciência com o Vila há muitos anos, ainda durante a, a Operação Lava Jato, quando saiu o caso do Panama Papers, se não me engano. E aí ele fez um, um editorial, acho que na Jovem Pan, que ele falava na época, Falando que o Panamá não deveria existir, que o Panamá era uma invenção dos Estados Unidos e tal. Assim, cara, existem panamenos. Aquilo ali é uma nação para um grupo
0: pequeno de pessoas, mas aquilo é uma nação. Não, pro aí mundo, vem o, o Vila, Vila. Geraldo, que é o Panamá. As pessoas usam o café e custa o olho da cara. É, custa muito caro é, comprar aquela merda. Bons, os bons são
1: feitos no Equador, diga-se de passagem exatamente ele, ele, ele simplesmente desqualificou uma nação então você assim, fala esse cara é um imbecil completo aí mas assim tirando isso essa manifestação do vila eu compreendo no seguinte aspecto essa eleição que nós tivemos em 2022 ela foi uma eleição onde as pessoas torceram para o outro perder você tinha um grupo reduzido de pessoas que realmente é, lambia um saco do Bolsonaro ou do Lula, porque são duas tragédias, mas a, a, a boa parte da população brasileira que foi votar em um ou em outro, votou para derrotar o outro. Então, eu nem acho que essa manifestação dele, dizendo que de atenta, é, é, tem a ver exatamente com o Lula, ele achar que o Lula é um grande cara, mas é... Lula! Mais... Lula! Poxa, que, era, que cena bizarra, e você imita muito bem, porque Veio assim, na minha mente, de forma imediata, o Alckmin naquela... Na, puta, que coisa nojenta. Mas, enfim, eu acho que foi isso. vamos embora
0: Guilherme Nobre Bernardo, 20 reais. A partir de agora, o Bolsonaro e o Lula vão virar os animais totêmicos que vão servir de oração para a barbárie de direita e de esquerda. Enquanto as pessoas se matam pela tribo, os caciques trocam benesses e fumam charutos juntos. Bela leitura, é isso mesmo? Uhum. Eu só não acho que os caciques
1: vão... Eu só não acho que as pessoas vão se matar pela tribo. Assim. Também é, é... Não, um... geral, as
0: pessoas estão dispostas, especialmente aqui em Santa Catarina.
1: É Aí, aí o nível de loucura está acima da, do, do,
0: do, do imaginável. Está é foda.
2: Uhum. Eu
0: vou ir para o aeroporto na sexta-feira para ir para o Congresso e eu vou ir quieto no Uber. Eu vou chegar quieto no aeroporto. Eu vou voar quieto. Por favor. Porque o, o nível de histeria está muito fora. Uhum. Não dá para você conversar com essas pessoas. Não há conversa possível. Uhum. Olhar econômico, 5 reais. Será que tudo estará normal até o Congresso? Sou de Campinas e tenho medo dos cornos bolsonaristas bloquearem as vias principais. Não, acho que já vai estar mais tranquilo até lá. Eu acho que sim. Eu falei ontem, em Iberaldo, aqui. Eu quase quase cancelei minha ida pro Congresso porque, assim, eu estou no estado mais louco. Eu tô vendo a loucura aqui estampada o dia inteiro. Até ontem, eu não tinha certeza que eu conseguiria chegar no aeroporto. Hoje eu já tô uhum. tranquilo. Uhum. E mais esse vídeo aí, as vias eles não vão trancar. Podem seguir que vai dar tudo certo.
1: Uhum.
0: O Heitor, o Rocks3 aqui mandou 10 reais. Eu acho que a estratégia do MBR está meio equivocada. Vocês não acham que estamos batendo em cachorro morto? Estou vendo a esquerda forte e o ego inflado. E o MBL afastando pessoas de direita Que poderiam vir Quer começar você, Beraldo? Começo eu
2: é... Deixa eu começar.
0: O Beraldo tem dialogado muito uhum. com essas pessoas de direita Eu tenho dialogado pouco E eu vou dizer um negócio para vocês Não tem diálogo possível Vocês podem ficar se iludindo Ai, vamos dialogar com bolsonaristas O bolsonarismo Só entende uma linguagem, é da submissão Não existe Conversa com essa gente Não existe, podem se iludir a conversa que existe com essa gente é a do Holiday. Como ele é um oportunista master, ele entendeu. É a da submissão absoluta. É de ir lá ajoelhar pro Nicolas. É de ajoelhar para Zambelli. É dizer que a Zambelli atirou foi pouco. É de ajoelhar para o Bob Jeff. Não tem diálogo, porra! Que planeta que vocês estão vivendo? É um bando alucinado. É um bando alucinado. O Beraldo tá muito certo. Eu não tenho que conversar com as pessoas decentes e tem bolsonaristas decentes não é bolsonarista, votou no Jair Bolsonaro. É diferente o eleitor que votou no Jair Bolsonaro. Foram 58 milhões de pessoas, pelo amor de Deus, tem muita gente lúcida ali. Tem muita gente que tem ótimas razões para ter votado. Agora, com alucinado não tem conversa. É que, nem eu, é que nem você achar que eu posso convencer o Boulos de que o capitalismo está certo, que a democracia é ótima e que nós não podemos fazer a revolução no Brasil. Não vai rolar, gente. Não vai rolar.
1: É não só uma breve um breve complemento existe um, um um período onde essas pessoas que estão ali mais ligadas ao, ao bolsonarismo elas precisam o, o tempo precisa imperar sabe quando você tem aquela relação aquele namoro assim com muita paixão e tal e aí de repente acaba ou a a, a sua namorada ou o seu namorado viajam, se mudam, tem que morar em outra cidade, em outro país,
0: pô, aí vai
1: vir Natal, vai vir o Réveillon, vai vir o Carnaval, e o tempo vai se encarregando de trazer um mínimo de consciência para uma parcela dessas pessoas, talvez não todas. Mas é, essas pessoas que vão recobrar a consciência, elas certamente vão buscar uma alternativa, elas vão buscar alguém que está trabalhando contra os absurdos e as bizarrices do PT de uma forma legítima, de uma forma organizada, com apoio. E aí elas vão enxergar o MBL como esse, é, vamos dizer, esse veículo para levar essa indignação que elas estão carregando.
0: Quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Anotem e me cobrem. Podem fazer um corte disso aqui. O MBL, na figura do Kim Kataguiri, que vai ser o único deputado federal nosso na, na Câmara, infelizmente, fará uma oposição infinitamente mais consistente ao petismo do que qualquer deputado bolsonarista. E vocês têm 50. O Kim sozinho vai fazer mais oposição que os 50. Tenho dito. Corojo da Silva mandou R$ 5,00. Galera, ele pode pedir recontagem de votos? e sim, porque ele não pede. Então, já que as eleições foram fraude. Porque o... ele encomendou aquela auditoria das Forças Armadas e a auditoria já falou para ele no primeiro turno que não tem fraude nenhuma. É por isso. Ele já cansou de passar vergonha com esse tema. Nils Alexandre Bergstein mandou R$ reais. Não são só lá extremistas. Tem amigos e familiares nada fanáticos, alguns pouco politizados, que foram ao quartel hoje. A desinformação atingiu também as pessoas normais e isso é muito preocupante. Então, News essas pessoas estão fanatizadas. São pessoas burras e, e fanatizadas. Elas são cegas. Ah, eles não são politizados e não são fanáticos. São fanáticos, sim. Eles compram o que eles, ele recebe no zap por valor de face. Isso é a definição de um fanático. É o cara que não discute o que ele recebe. Que ele não pensa sobre o que ele recebe. É aquela louca ajoelhada lá em Porto Alegre, Beraldo. É tudo nosso! O Alexandre foi preso!
1: É... Ai, ai, que, que deprimente, cara, essas cenas. Mas assim, eu conheço Essa muita é gente aplatizada. que foi. Eu fui, conheço muita gente que foi para frente dos quartéis hoje. E quero pessoas. Assim, família organizada, pessoas de bem, com, com boa cabeça, mas é exatamente isso que o Bisoto falou. Elas vão recebendo informações pelo WhatsApp e, e elas estão simplesmente esquecendo de checar se existe algum tipo de possibilidade daquilo ser real. E aí você tem, às vezes, até advogados, que deveriam ser os primeiros a ir lá né, na Constituição, ler, tentar entender pessoas também é pô, a gente tem hoje assim uma massa porque isso que aconteceu no Brasil né as universidades ali no governo Lula elas se multiplicaram e a gente passou a ter números muito altos de pessoas com diploma universitário só que essas universidades elas estão servindo para alfabetizar as pessoas elas estão servindo exato elas estão servindo para formar profissionais e aí você tem lá um advogado um bacharel em Direito que via, não, ó, mas o advogado ali falou, às vezes ele nem tem o AB, nem passou na prova, mas ele se formou em direito e aí ele acaba sendo influenciador. E ele se sente bem fazendo isso, mesmo falando a maior barbaridade, porque ele passa a ser importante para um determinado grupo de pessoas. E aí essas pessoas vão embarcando, e aí vai, e aí é um áudio, é isso, e, e aí a pessoa vai lá para frente do, do... É uma do... questão
0: existencial, é, é uma questão de autovalidação é. como ser humano, como ser humano importante. Uhum. Eu fiz uma faculdade e não consegui uma profissão, mas pelo menos na internet eu tenho alguma relevância. Então eu vou falar qualquer merda pra é. ser importante. É isso. Rafael Reis, velho, gosto de você, mandou R$27,90. Velho, gosto de você discordar, discordar dos outros, ok. Mas falar que Van Haten e Holiday são ruins, sendo que a única discordância é o apoio ao bolso, querido, não é a única discordância, você não. Claramente não acompanha. As discordâncias ali são muito maiores do que o apoio ao bolso muita discordância do que é caráter. Que é o principal, oh. que deveria ah. ser o principal. É sobre caráter, é sobre postura, uhum. sobre comportamento de homem. Exato. Itamar Ferreira, 5 reais. Eu aconselho marcar um jogo do Galo e Corinthians e Santa Catarina e assim acabar <risos> as manifestações. <risos> F Reis mandou um 1,99 e diz que o Bebiano apoiou a greve dos caminhoneiros de 2018 hipócrita. Pelo amor de Deus, ah. primeira coisa hoje é dia de finados respeito aos mortos. É. Segunda coisa, as pessoas mudam de ideia e isso é normal do jogo democrático. Eu já mudei 500 mil vezes. Imagino que o Beraldo já deve ter mudado de ideia também várias vezes ao longo da vida. Eu não tenho ah, absolutamente
1: né? nenhum problema de mudar de ideia desde que seja convencido com argumentos é, de que eu tenho errado.
0: É. Simples. Viram um meme que viralizou do patriota corno? Não vi, mas isso é algo que todo mundo sabe. Hum. Tipo Enquanto os caminhoneiros estão parados na barreira, o couro está comendo em casa. Eu já diria o Apolinho, que viralizou no, na final do Flamengo. O Apolinho é um dos maiores narradores do Brasil. O Beraldo deve uhum. parecer bem, porque o Beraldo é carioca. Já diria o, o Apolinho. O couro come no maraca.
2: <risos>
0: é, é. Deixa eu ler os pics agora, Beraldo. Tem Pix aqui. O Heitor me entupiu de pics no, no zap. Só Vambora. Coisa vai longe o negócio aqui. E depois daqui, pessoal, é o seguinte, eu vou dar 10 minutos que eu preciso comer, eu vou entrar no MBL News do Rio Grande do Sul. O pessoal do Rio Grande tá se organizando, tá montando um movimento legal lá, Então um prestigiem lá. Vou fazer 3 horas de, de live aqui na, na sequência. Diego, caso os meus sogros, estão bravos comigo pelo voto nulo, me ajudem a reatar com eles. Diego, vai pro teu sogro e que você votou no Bolsonaro mesmo, que você sempre foi contra o Lula. <risos> Cara, família é maior do que política, é, pelo amor de Deus, é. não brigue por causa disso, resolva. Agora, o que, o que vai unir vocês é a oposição ao Lula.
1: É, não, assim, não. Diante de tantas atrocidades que o Bolsonaro fez, sobretudo na reta final da campanha, como a gente citou aqui, é, não, não foi o voto nulo, não foi o MBL que promoveu a derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro promoveu a sua própria derrota. E o que vai unir você de volta com os seus sogros
0: é a oposição ao Lula. É isso. Nós vamos se juntar tudo nisso. O mesmo Diego Cardena mandou um, um pix aqui do Palmeiras campeão. Acho que saiu o título hoje, não vi. Saiu, saiu. Deixa eu ver o seguinte aqui, só um pouquinho. Chayan Emílio Darif. Os caras perdem a noção do ridículo aqui em Santa Catarina. Bisoto, manda salve pra Chaxim, em Santa Catarina. Chayan, você é um herói. Só de você ser de Chaxim e acompanhar o MBL, você é muito grande. Eu sei o que tá virado Oeste há muito tempo. Chaxim é grudado em Chapecó, Beraldo. Uhum. Grudadinho ali, junto. Aquilo ali tá muito bizarro. Arthur Xavier do Nascimento. Vocês acham que o Danilo é realmente um bom nome para liderar o Projeto Poder do MBL? O Eduardo Leite não seria melhor? O Danilo fica de vice. Quer falar Não, agora? quero.
1: É, Eduardo Leite, para mim, foi uma das grandes decepções desse cenário eleitoral de 2022. O Eduardo enfrentou um processo de prévias dentro do PSDB. Ele teve toda a liberdade, todo o apoio para fazer a campanha dele, para conquistar a indicação do PSDB para ser o candidato do Partido da Presidente da República aliás, um candidato que fez falta, e ele perdeu essas prévias. E, ao invés de aceitar o resultado, ele começou a questionar o resultado, a fazer todo tipo de catimba dentro do partido para impedir que o Dória fosse o candidato. E negociou com o Kassab para que ele fosse o candidato do PSD a presidente da República, ou seja, saindo derrotado do PSDB para ir ser candidato no PSD sabendo que o Kassab simplesmente usaria essa candidatura para negociar o que fosse mais conveniente para o próprio Kassab. E aí, por fim, nada disso deu certo, ele foi para o Rio Grande do Sul fazer aquilo que ele havia prometido que não faria, que era ser candidato à reeleição. Então, você tem ali, primeiro, falta de palavra, você tem a traição dentro do seu partido. Não é à toa que o PSDB saiu mínimo dessa eleição e o partido praticamente acabou. Então, eu não acho que o Eduardo Leite reúne as qualidades necessárias para ser a liderança da direita brasileira que vai ter que se apresentar para a eleição de 2026. Nesse aspecto, eu não tenho a menor dúvida de que o Danilo traz, sim, uma... Um... Uma, qualidades que serão necessárias, ele tem a visão política correta, ele tem nele uma convicção muito pura e genuína do que é a liberdade, do que é o papel de um político a serviço da população de um país, e ele seria, para mim, um candidato é, bastante mais empolgante para que a gente pudesse trabalhar uma candidatura. Agora, como o Bisoto falou, isso depende de decisões dele. E o MBL precisa trabalhar, independente assim, um de qualquer nome. Não há parâmetro
0: de comparação entre Danilo e Eduardo. O Eduardo é um moleque inventado pela Andreia Neves. Eu conheço bem a história. Não vou falar muito aqui também, para não... Uhum. ter umas coisas que já não fala, mas assim, o Eduardo é um moleque inventado pela Andréa e que é a até hoje. O Eduardo uhum. sabotou o PSDB, o Eduardo é mau caráter, o Eduardo joga sujo. Não, uhum. desculpa, não é o Eduardo. Pode não ser o Danilo, o Danilo uhum. pode não ser, mas não será o Eduardo. Para mim, mim, é Renan Santos, 2026. Eu acho que você tem mais cara de presidente, Beraldo, se penteia o cabelo direito, se comporta melhor. Renan é meio aloprado e é. não sabemos se nós vamos conseguir libertar ele do cárcere. Era 20 é verdade. minutos, uma hora e 42 minutos no ar, uma hora e 43 indo, e o Renan sumiu. Onde é está verdade. Renan Santos? Hashtag, comecem a intuitar, quem mandou matar Renan Santos? <risos> o Arthur Xavier do Nascimento. Vocês acham que o Danilo é... Ah, não, esse aqui já foi. O Henrique Barbosa de Oliveira. A caminho agora de São Paulo para o sétimo congresso. Avante MBL, MBL do Espírito Santo. Grande resistente também. Espírito Santo é um estado proto-fascista e com um esquadrão de extermínio. Ali a coisa é feia. Escuderia Leclerc. É, é um negócio assim. É, eles tinham um grupo de extermínio do qual o governador derrotado deles, lá o Carlos Manato, fazia parte nos anos 90, 2000. Tuto, boa na gente. Tuti, tudo. Ivan Langer Peixoto mandou o Pix aqui. Panamá se separou da Colômbia depois da Guerra dos Mil Dias. O isolamento geográfico favoreceu o separatismo. Sim, eles identidade nacional, sim. é um país, é o que o Beraldo falou. É um sim. desrespeito, a um país, é uma nação real. Acho que acabou os Pix, tem... É, acabou. Aí tem mais uns Pimbas que vieram aqui, que o editor mandou no, no superchat. Ahn... Sou de, o, o, o JV sou de Santa Catarina e meus pais me tiraram dos grupos da família porque disse que estavam espalhando fake news sim, Santa Catarina tá bizarro o negócio Robson Dürstnabel, alemão o Robson é de Brusque, Braud ele é vizinho do Luciano Aí, Bisoto tá foda aqui no nosso estado hein? malucos a solta em todo lugar já estão co... faltando coisas em mercado e abraço Beraldão Cara, não é só em Santa Catarina. Espalhou uma histeria aí nos grupos. Eu tava vendo isso hoje no Twitter, Geraldo. Galera indo para os atacadistas, para tudo quanto é coisa. E parece que dessa vez eles vão bater o recorde. Vai ter mais papel higiênico acumulado do que teve na pandemia. Vai ter papel higiênico é. para limpar o cu até 2045, mais ou menos. Mas, mas posso dizer... Minha mulher me liga
1: segunda-feira, sei lá. Pô, o que, que eu faço... Pô, vai no mercado e compra, deixa a casa abastecida. Sim, não é uma histeria, mas, enfim, Vamos deixar a casa bem, abastecida. Né? Ficar... É, porque, obviamente, é uma coisa, é um fato, os caminhões estão ficando presos na estrada. Então, eventualmente, vai faltar uma coisa, não vai faltar tudo, eu não acredito que isso vai durar, eu acho que isso tudo se, né, vai acabar aí rapidamente, nos próximos dias. Mas, ah, pô, tem duas crianças em casa, aí não vai ter comida para as crianças? Não dá. É o básico,
0: né? Uhum. O Pedro Stash mandou reais perguntando se nós temos alguma equipe de marketing. Eu trabalho com isso e ajudaria gratuitamente se vocês precisassem. Pedro, o MBL é a maior equipe de marketing do Brasil. Ninguém sabe fazer melhor do que o MBL, mas você será muito bem-vindo. Né? Precisamos. Nós precisamos de um brasileiro querendo ajudar, de qualquer jeito. Uhum. J. Aliás, do... ó, só,
1: só, fazer, só fazer uma observação. O pessoal lá do MBL do Rio Grande do Sul está nessa... Iniciativa de fortalecer o núcleo. Então, pô, ajuda o pessoal lá, pega o teu trabalho e contribui com o pessoal.
0: Eu tenho ajudado muito o Brasil inteiro, Beraldo. Eu estou é. exausto e ainda eu troco a rede elétrica de casa no, no meio tempo e, e me atualizo sobre compras em atacadistas, porque vai saber é o que você falou, sem querer, porque em casa. É. Exato. O JV mandou, e é o último da noite, acabou, e você não me manda mais porra nenhuma no WhatsApp, nem no, 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 no chat privado, que eu não vou responder. PM, aqui, aqui em Chapecó fizeram manifestação na frente da garagem dos bombeiros, se um caminhão tivesse que sair, levaria muito tempo. É um troço genial, né? Imagina se dá um incêndio grande na cidade. Não,
1: cambada de vagabundo... Quando o fogo um pneu, aí, de repente, esse fogo se alastra, você não consegue combater. São os irresponsáveis, né? Puta, mais de mais gente desqualificada, entendeu? E em o último aqui... Minutos. Vai lá, a última coisa é só falar de Ratinho Júnior. Alguém mandou aqui para falar de Ratinho Júnior. É, eu não acho que Ratinho Júnior tem uma visibilidade nacional. Ele fez um governo... Ratinho! Paraná, mas não, não é uma uma figura que se tornou uma figura com grande visibilidade. Se ele for para São Paulo hoje e for jantar, almoçar no restaurante, para
0: ninguém vai reconhecer. Só vão reconhecer se foi do lado do pai dele. Sozinho é ninguém reconhece. É isso. Pessoal, Bisoto. um abraço. Em 15, Valeu. 10, 15 minutos eu vou estar no, na live do MBL Rio Grande do Sul. É o tempo de eu jantar aqui, que eu preciso comer alguma coisa depois de todo esse tempo. 1 hora e 47 minutos esperando a liberação de Renan Santos. Não liberaram. Renan segue preso, sequestrado pelas forças golpistas brasileiras. Não deu. Eu vou lá para a live do MBL do Rio Grande do Sul para ver que a última vez, Geraldo, que teve guerra civil no Brasil foram os gaúchos.
1: É verdade. Então, controla a turma lá.
0: Ou descontrolo também. Vamos libertar <risos> Renan Santos. Libertem Renan Santos. Quem mandou sequestrar Renan Santos? É isso, Fica é a questão. Isso.
1: Valeu, pessoal. Um
0: abraço para os Até mais. Até mais.